0: Friedmann im Gespräch. Heute zum Thema Demokratie. Was steht auf dem Spiel, wenn wir von der Verteidigung der Demokratie reden? Wie lässt sie sich verteidigen? Tun wir genug? Was wäre die Alternative? Was ist die größte Gefahr für die Demokratie? Rechtsradikale? Totalitäre Regime weltweit? Das fragte Michelle Friedmann, die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, sowie den Soziologen Armin Nasehi am 21. Januar 2024. Hier hören Sie die Aufzeichnung der Veranstaltung aus dem Berliner Ensemble.
1: Wer braucht eigentlich Demokratie?
0: Jeder freiheitsliebende Mensch. Liberale Demokratie, Freiheitsrechte, wenn ich mich entfalten will, wenn ich auch Verantwortung für einen anderen übernehmen will, brauche ich Demokratie wenn ich kein Duckmäuser bin, wenn ich nicht nur will, dass man mir sagt, was ich tun soll und wenn ich Widerworte gebe, eingesperrt werde. Wenn ich das nicht will, brauche ich Demokratie.
2: Schöner kann man es eigentlich nicht sagen, deshalb sage ich es jetzt weniger schön. <lacht> ähm, also Demokratie heißt ja, dass es mehrere, gleichzeitig mehrere legitime Lösungen für Probleme gibt und das erhöht wenn es gut läuft, die Lösungskompetenz. Ja, aber es nervt. es nervt auch. Es nervt total, aber es ist sozusagen durchaus, hat mit Freiheit zu Und tun. Und auch das Freiheit bleibt nervt. subjektiv. Ja, also, Nein, das ist nicht subjektiv. Also die das ist das Die erste Annahme
0: muss erstmal stimmen, dass es mehrere Lösungen ja, das, vermeintlich gibt.
2: Das wäre die Idee der Demokratie. Ja, sonst müsste man sich ja nicht um Lösungen streiten. Und ähm, das bedeutet ja, dass, ähm, dass es also Aber niemand hat doch gibt, wenn man abweichen kann. Niemand
1: hat die Lösung. Ja, deshalb gibt es mehrere. Und das ist doch gar nicht so Aber schlecht. zwischen den mehreren muss entschieden werden. Also auch Dafür in, der, die in der Demokratie, Demokratie die entscheidet. Die entscheidet.
0: Ja, dass ja. da gestritten wird. Das kennst du ja am besten.
1: Dankeschön. Ich, ich man, doch
0: nicht. Ich bin schüchtern und lieb. Ich, wir wissen das alle. Deshalb, das habe ich gehört. Deshalb schreibst du lieber mal über das Streiten, ja, genau. weil du selbst gar nicht gern streitest. Ja, und die Kompromisssuche. Ich glaube, Kompromiss ist ja im Moment ziemlich, ab, ja, also nicht unbedingt so im Fokus dessen, was ja. die Bürgerinnen und Sprichst Bürger lieben. Sprichst du
1: gerade von eurer Regierung?
0: Auch. Die habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber jetzt im Moment nicht so unmittelbar. Aber doch, Kompromiss gehört in der Demokratie dazu und ein guter Kompromiss ist wirklich was wert. Ja. Weil man dann nämlich auf hohem Niveau mit Kompetenz verhandelt hat und gestritten hat und argumentativ und mit Fakten. Oh Gott.
1: Aber die Mehrheit ist die Mehrheit.
0: Ja, die Mehrheit ist die Mehrheit, aber Demokratie ist mehr als Mehrheit. Das ist ja das Wichtige. Dass man nicht Demokratie auf das Verfahren der, der Mehrheitsentscheidung reduziert. Das ist das ist Entscheidende. Deshalb zu Demokratie gehören die Grundrechte, gehört die Rechtsstaat. Moment, Moment, die Mehrheit ist die Mehrheit.
2: Ja, stimmt ja nicht. Ja? Die Mehrheit ist ja nur die Mehrheit, weil es auch das, das, das Gegenteil von Mehrheit gibt. Also Das,
1: die Demokratie, das ist das Gegenteil von Mehrheit? Die, ja, ja, die Minderheit sozusagen. Ah, also endlich, das, ich habe es pädagogisch ja. rausgeholt. Hast du gut Gott sei gemacht. Dank. Das hat gut geklappt. Gott sei Dank ist aber das Aber da wären die gefallen. auch so drauf gekommen. <lacht> ja. Aber
2: also ich meine, dass, das Entscheidende einer Demokratie ist nicht, dass die Mehrheit, dass die Mehrheit entscheidet. Also dann wäre auch ein lynchmob demokrat nee, aber dass man eine
0: Mehrheitsentscheidung am Ende hat. Ja, aber, aber dass, dass die Minderheit
2: ist. loyal bleibt
1: zur Entscheidung. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
2: Ja, das ist Demokratie. das Entscheidende. Ich
1: habe gedacht, das ist ein Minderheit. Schutz gibt, den es eben nur in der Demokratie genau. gibt, dass die Mehrheit entscheidet, aber immer Rücksicht nehmen muss auf die Minderheit, die, die geschützt bleibt. nur dann du, möchtest sie den auch loyal. du möchtest die opportunistische Minderheit. Das ist aber neu. Nein, nein, das ist ja, hat ja nichts mit Opportunismus
2: <lacht> zu tun. Sondern das hat damit zu tun, dass man damit leben kann, dass man selbst anders entschieden hätte und äh, kollektiv bindend so entschieden wurde, wie entschieden worden ist. Loyalität heißt nicht, äh, dass man seine eigenen Gedanken ändert, sondern das heißt, dass man anerkennt, dass eine andere Entscheidung
1: getroffen Also müssen wir ein bisschen streiten. Für mich bedeutet es, selbst wenn eine Mehrheit, eine legitimierte demokratische Mehrheit heute ein Gesetz beschließt, dass ich weiter daran arbeite, dass es eine andere Mehrheit gibt, die ein Gesetz wieder verändert. Das ist also eine Form der
2: Loyalität. Also Das heißt, du würdest ja sozusagen denjenigen, der die Mehrheit hat, nicht um die Ecke bringen, sondern demokratisch darum streiten, dass bei der nächsten Wahl die gewählt werden, die deine Entscheidung treffen würden. So wäre das Idealbild der Demokratie. Und deshalb glaube ich, würde ich dabei bleiben, zu sagen, dass eine loyale Minderheit die Bedingung für Demokratie ist. Sonst wäre bei jeder Frage, wird es nicht um die konkreten Fragen gehen, sondern um die Demokratie als Ganze. Und wir können das ja zurzeit besichtigen, dass es in diesem Jahr Wahlen geben wird, wo genau dies die Frage sein wird. Bist du ein überzeugter Demokrat? Ja, äh, ja. Ja, der sagt sonst immer, ich soll kurze Antworten geben. Jetzt macht man das mal. <lacht>
1: Was ist deine Überzeugung, dass du ein überzeugter Demokrat bist? Also es sind
2: zwei Dinge, die, sich, die, die ich ähm, sehr abstrakt formulieren will. Das eine ist tatsächlich... Du weißt, dass du es nachher wieder konkret... Ich weiß, dann, das sagst du mir dann. Aber ähm, das Entscheidende ist, glaube ich, und das, das muss man, glaube ich, auch abstrakt formulieren und das wirklich ernst nehmen, dass nur Demokratien in der Lage sind, ich sage die gleiche Formulierung wie gerade noch mal, dass es mehrere legitime Möglichkeiten gibt, zu entscheiden. Das ist ein riesiger Vorteil, weil niemand tatsächlich wissen kann, was das Wahre und das Richtige ist. Also Demokratien entscheiden nicht über Wahrheit, sondern über das, was politisch möglich ist. Und das Zweite, was mich, was mich davon überzeugt, das ist, auch habe ich auch gerade schon gesagt, das ist, dass sozusagen auch diejenigen, die anders entschieden hätten, an die Demokratie glauben können, selbst wenn nicht das dabei rauskommt, was sie gerne möchten. Also Kompromiss, hattest du gerade gesagt, mhm. Das wäre, das wäre sozusagen innerhalb einer Mehrheit schon ein Thema. Aber es ist vor allem auch innerhalb der Gesellschaft ein Thema, kompromissfähig zu sein für Entscheidungen, die man anders getroffen hätte. Und in einer Demokratie, wenn sie komplex ist, kommt nie die Entscheidung raus, die einer wirklich will. Weil auch die Mehrheit äh, sich ein bisschen, also sagen wir mal, die Mehrheitsentscheidung so formulieren muss, dass sie loyalitätsfähig ist. Man kriegt nie 100%. 100% kriegt man nur da wo es keinen Widerspruch gibt und keinen Widerspruch gibt es nur da, wo man ihn gewaltsam unterdrückt.
0: Und ich glaube an die Demokratie oder bin überzeugt von ihr, weil eben äh, auch am Ende immer noch, äh, wenn gewünscht, eine Kontrollinstanz da ist. Also ich meine, ich muss mal, ja mal den Rechtsstaat mal hier ein bisschen in die Diskussion bringen. Aber das ist ja Loyalität der Minderheit, dass man auch dann den Kompromiss mitträgt, aber auch an Änderungen arbeiten kann. Wunderbar, das teile ich alles, bin ich auch große Anhängerin davon. Von daher ist Opposition nicht nur Mist, weil da kann man auch an Dingen weiterarbeiten. arbeiten. Ja, wenn Aber du dir
1: das wünscht ist das herstellbar, das ist kein Problem. Genau, so ist es. Die das. FDP hat da große Chancen.
0: So, ja, da ist immer wieder, ich meine, hätte einer gedacht vor vier Jahren, dass es eine Ampel gibt? Nein. Nein also. Hätte
1: einer gedacht, dass zwei Jahre später die Partei keine fünf Prozent mehr hat?
0: Ja, dass die ganze Ampel, jetzt würde ich mal nicht nur eine Partei nehmen, insgesamt nicht so ganz super dasteht, ist auch absolut. Aber das
1: ist ja der Minderheitenschutz, über den wir gerade sprachen.
0: Ja, aber kein, aber nicht der verfassungsrechtlich Garantierte. Ich wollte eigentlich lieber hinaus darauf, dass ich wirklich sehr eben auch in einer Demokratie mit der Unabhängigkeit der Justiz eben immer eine Chance habe, wenn es über das hinausgeht, was ich eben mittrage, weil es in die Rechte von Minderheiten geht, dass ich dann auch entsprechende Instanzen habe und dass das auch nochmal überprüft wird. Und ich glaube, das gibt auch ein Stück einfach Sicherheit. Sicherheit auch, sich als jemand, der sich zu einer Minderheit zugehörig fühlt, weil man eben nicht in der Mehrheit ist, äh, dann aber auch sich trotzdem entfalten kann und auch sehen kann, im Zweifel gibt es da noch eine Instanz, wenn es wirklich richtig ans eingemacht
2: Deshalb geht. ist es kein Zufall, dass diejenigen, die sozusagen die Demokratie ähm eindämmen wollen, also illiberal machen wollen, ja. vor allem
1: an der Justiz. Ansetzen, immer ne? überall. Also, äh, in Polen haben wir das gesehen. Man nennt gesehen. das Gewaltenteilung, man nennt das Machtteilung, um das mal nur zu formulieren. Ähm, ich bin immer wieder beeindruckt, dass selbst wenn ich einen Strafzettel habe, ich tatsächlich vor Verwaltungsgericht gehen kann. Und äh, das mag banal klingen, aber es zeigt ja. Ja. einfach, dass selbst in so einer Frage Demokratie staatliches Handeln mhm. noch einmal kontrollieren lässt. Ähm, für mich ist eigentlich das Überzeugendste an der Demokratie, dass das die einzige Staats- und Rechtsform ist, in der der Mensch im Mittelpunkt ist und unverhandelt ist. Der Staat hat kein Recht, den Menschen mehr zu verhandeln.
0: Ja, weil der. Mensch hat die Rechte. Wir, jeder Einzelne, haben die Rechte. Der Staat gehört zu ja, ja, uns jetzt nicht, noch, ne? Ne? Das, Ich wollte
1: ich... einfach das mal in den Mittelpunkt ja. stellen, weil Minderheiten, Mehrheiten, Rechtsstaat sie ja alles gut. Aber die Grundlage ja. der Demokratie ist ja das Menschenbild. Im Gegensatz beim Diktator, wo der Diktator sagt, meine Bürger, das ist äh, mir völlig egal, mein Ziel ist äh, das Entscheidende, kann in einer Demokratie kein politisches Ziel so formuliert werden, dass die Menschen nicht äh, im Mittelpunkt des Ganzen stehen. Stimmt dieser Satz denn? Also er stimmt systematisch, aber er stimmt nicht historisch. Das äh
2: also systematisch würde man ja sagen, dass die Menschenrechte für Menschen gelten, muss nicht weiter begründet werden, weil es Menschenrechte sind. Aber sie mussten natürlich begründet werden, damit man Institutionen hat, die genau diese schützen. Also es ist keineswegs so, dass wir dass wir Rechte haben. Bevor es Rechtsstaaten gab, hatten wir diese Rechte als Menschen nicht. Wir waren zwar Menschen, aber es gab keine Menschenrechte. Das heißt, die mussten auch politisch keine hergestellt waren. werden. Bitte? nicht durchsetzbar nicht, ja nicht also ich würde sagen noch nicht mal nicht durchsetzbar sondern man käme wahrscheinlich gar nicht auf die Idee in manchen Gesellschaften früherer Natur dass alle Menschen gleichen Rechts sind also auch gleich sind gleich sind ne? das ist in der Tat eine eine vergleichsweise moderne Erfindung die mit sehr vielen Dingen zusammenhängt also manche meinen das hinge das hinge mit äh, monotheistischen Religionen zusammen oder mit Religionen die ein unmittelbares Verhältnis des Einzelnen äh, zu Gott äh, denken können oder das hängt vielleicht auch mit einer die Soziologen sind gefühlskalt und würden sagen, mit einer komplexen Gesellschaft zusammen, in der die Herrschaft äh, nicht mehr so einfach auszuüben ist, dass jeder Mensch so kontrolliert werden kann, dass man ihm keine Rechte geben muss. Das wäre eine funktionalistische Idee. Aber äh, dass wir sie heute haben und begründen können, aber sie beim Einzelnen nicht begründen müssen, das ist das mhm. Entscheidende. Also wir können wir können nicht sagen, alle haben Rechte, äh, nur, nur du nicht oder nur du nicht oder nur ganz bestimmte Typen von Menschen nicht. Wenn das der Fall ist, ist es kein Rechtsstaat. Nee, wir haben hatten, wir wenn, ich
1: die, wenn ich dir das weitergeben kann, wir hatten ja einen, einen Zwischenbereich, nach dem, was Armin gerade erzählt hat, wo Demokratien, also schon mit Rechtsstaat und Gewaltenteilung, in einem Parlament dann Rechte beschlossen hat oder auch nicht. Dann aber kommt erst die Idee der Menschenrechte so konstitutiv in unsere Demokratien hinein, dass es das Recht gibt, Rechte zu haben, wie Hannah Arendt sagt. Das heißt, sie sind a priori da. Ich als Mensch habe einen Rechtsanspruch darauf, diese Rechte zu haben und bin nicht mehr abhängig von der Beliebigkeit irgendwelcher gesellschaftlichen Wahl- und Mehrheitsentscheidungen. Das klang ganz gut und wir würden sagen, Deutschland hat ja die Würde des Menschen, ist unantastbar, deswegen als Artikel 1 konstitutiv. Wenn ich mir anschaue, wie lange es gedauert hat und wie schlecht es immer noch ist, dass zum Beispiel Homosexuelle gleiche Rechte hatten wie Heterosexuelle. Wenn ja. ich mir also die gesamte Frage auch anschaue, wie eine Gruppe, obwohl nach den Menschenrechten die sexuelle ja. Orientierung nicht diskriminiert werden darf, nach deutschem Rechtsverständnis bis zum obersten Gericht und parlamentarisch sowieso, von queeren Leuten insgesamt und, 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 wir kennen die Debatten, diskriminiert waren und seit ein paar Sekunden jedenfalls rechtlich gleichgestellt sind, stellt sich mir die Frage, was war das eben, eine, eine Märchenillusion, als ich sagte, das Recht, Rechte zu haben in einer Demokratie?
0: Nein, das ist keine Märchenstunde, sondern äh, gerade ähm, das Recht des Einzelnen, Rechte zu haben und bezogen auf seine sexuelle Orientierung, seine Entfaltungsmöglichkeiten, allem, ähm, hängt auch damit zusammen, wie weit denke ich auch der Wille in einer Gesellschaft ist, dass Rechte dann auch in dieser Form tatsächlich gelebt und durchgesetzt werden. Also bin werden ich immer können. noch abhängig davon, was immer, das Verfassungsgericht hat noch bis 19 bis in die 1980er Jahre gesagt, der Paragraph 175, also Strafbarkeit Homosexualität ist verfassungskonform, verstößt nicht gegen die Grundrechte, die damals genauso formuliert waren wie heute. Da hat sich ja da an den Artikeln nichts geändert. Ja. Und es war notwendig, eine politische Entscheidung, ich weiß das so genau, weil ich mich genau 1994, einer meiner Gesetze in meiner ersten Amtszeit war, den 175 aufzuheben. 94 gegen erbitterte Widerstände. Ja. Weil einfach eine. Mich interessiert da ja, ja was. Ich weiß ja, warum ich das frage. Also, wir haben ja
1: so eine Attitüde, so eine Anmutung nach dem Motto, die Würde des alles. Menschen ist unantastbar. Damit ist alles. Du hast uns wie immer eine kluge Zusammenfassung der Entwicklung dieser Menschenrechte auch nochmal gegeben. Aber ganz ehrlich gesagt, 94 ja. Und ja. Du, du betonst es, es bedürfte ja. einer politisch-gesellschaftlichen Mehrheit. Ja. Also wo soll ich denn verdammt nochmal Artikel 1 dann ähm, abholen? Hängen, um zu sagen, 93 anscheinend kann ich nicht das Recht, Rechte zu haben, einfordern, sondern ich muss immer noch
0: betteln und bitten, lasst mich schwul sein und leben wie jeder andere auch. Äh, ich muss nicht betten und betteln und bitten, denn ich glaube, ähm, also in 50er Jahren musstest du betten und betteln und warst ja. trotzdem im Gefängnis. Aber dass der politische Wille da war, war nicht ausschlaggebend dafür, dass dann das Recht da war, sondern du hättest wahrscheinlich vorher sehr wohl das auch, weil das Bundesverfassungsgericht im Sinne der Entwicklung in der Gesellschaft das anders gesehen hätte, dein Recht dann auch. Du hast auch doch selbst
1: vom Verfassungsgericht erzählt, dass der ja. das noch konform ist. Ja, gesehen in den hat.
0: 50er Jahren. In den 80ern wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Kein Mensch hat aber diesen Weg nochmal gehen wollen. Also das heißt, das Recht, Rechte zu haben, hängt schon damit zusammen, wie in einer Gesellschaft ein Verständnis auch vom Inhalt dieser Rechte da ist und das letztendlich dann auch beim Bundesverfassungsgericht sich niederschlägt. Also unterliegt gesellschaftlichem Wandel. Und das, glaube ich, erleben wir ja heute auch, wo teilweise man gerne hätte, dass man manche Rechte zurückdrehen würde, die sich daraus ergeben haben. Also ich glaube, gesellschaftlicher Wandel, das ist das entscheidende Stichwort. Also wir würden, wir würden solche
2: Rechte ja für unbedingt halten, aber sie sind historisch natürlich nicht unbedingt, weil sie entstehen mussten in einer Gesellschaft, die sich auch daran gewöhnt, zum Beispiel, dass Männer und Frauen gleiche Rechte haben. Also man kann das ja noch weiter zurück, äh, zurücksehen. Ich habe das, das noch nicht bei Männern so
1: gesehen, dass sie sich daran gewöhnt haben.
2: Naja, also ich würde sagen, Rechtssysteme... Ich habe ich hab nicht, hab nicht von Männern gesprochen, aber ich habe von, von Rechtssystemen gesprochen. Dass das Tolle eigentlich am Rechtsstaat ist ja, dass, dass sich rechtliche Standards auch gegen die durchsetzen, die sich nicht daran gewöhnt haben. Und äh, das ist ja das Besondere am Rechtsstaat, dass er gegen die Intentionen der Handelnden Dinge durchsetzen kann. Und ähm, Also wenn man etwa an die Entwicklung des Frauenwahlrechts denkt, dann musste man eine ganze Menge, das ist in Deutschland 1919 glaube ich, gewesen, ähm, man musste sozusagen eine ganze Menge gegen Widerstand das natürlich durchsetzen. Aber das Interessante war, dass die Rechtssystematik eigentlich fast automatisch darauf hinlaufen musste und sich das dann erst historisch durchgesetzt hat. Also Rechtsnormen sind meistens weiter als die Gesellschaft oder die Gesellschaft will Rechtsnormen, um anzuerkennen, dass sich die Gesellschaft verändert hat und das in Normen geht. Also Homosexualität wäre etwa so etwas gewesen, wenn man an das Bundesverfassungsgerichtsurteil über den assistierten Suizid nachdenkt, das war 2020 im Februar, glaube ich, dessen Folgen ja noch gar nicht so richtig Richtig, äh, verstanden sind und äh, auch noch nicht in Gesetze gegossen ist, dann ist das ja auch eine interessante Form, die viel mit der Würde des Menschen mm. zu tun hat, zu sagen, wir können nicht mehr bestimmte historische, äh, zum Teil religiöse, nicht religiöse, aber religiöse Vorstellungen äh, des Werts des einzelnen, des einzelnen Lebens äh, voraussetzen, um die Grund, das Grundrecht, sich selbst das Leben nehmen zu dürfen beziehungsweise dabei Assistenz zu bekommen, äh, zu Verbieten. Also das ist ja das Spannende, dass das Rechtssystem selber Normen produziert, zum Teil gegen die Intention derer, die da etwas tun. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, dass man solch eine Norm hat, und das ist im Verfassungsgerichtsurteil ja gut begründet, äh, zu sagen, wir hätten gar keine Möglichkeit, selbst wenn wir wollten, so etwas anders zu beschließen, als wir das jetzt getan haben. Aber und das kann ist man, das Spannende am modernen Aber äh, warum ich das Thema äh, so,
1: so ein bisschen dynamisiere, ist, kann ich mich auf die Demokratie verlassen, wenn sie also einerseits, wie du sagst, eine solche Entwicklung dann immer noch im gesellschaftspolitischen Verhandeln braucht, was meine Minderheitenrechte angeht und andererseits wir ja sehen, ob das in Polen war, oder auch in Teilen von amerikanischen Bundesstaaten, wo entschieden wird, dass Bücher über Homosexualität in Buchhandlungen nur noch verschweißt verkauft werden dürfen, weil es widerspricht dem kulturellen Ansatz und dem, dem sensiblen Gefühl der meisten Menschen, dass sie das nicht aushalten können. Also worauf kann ich mich jetzt in diesem Land als jüdische Minderheit eigentlich dann verlassen, dann heißt es ja immer auf das Grundgesetz, du kannst auch diese anderen Minderheiten nehmen, Artikel 1, dann höre ich euch beide zu und überlege mir, hole ich mir jetzt einen Verfassungsrechtler oder einen Psychiater? Ich würde einen Psychiater
2: empfehlen, weil, weil sozusagen die... Die, äh, ta also tatsächlich, weil, weil die Folgen... Weil der Verfassungsrichter
0: wahrscheinlich drei äh, Meinungen hätte, <lacht> oder
2: wie? <lacht> nee, nee, weil, also, weil, weil die Folgen sind eigentlich schrecklich. Man kann sich nicht verlassen darauf. Mhm. Und zwar deswegen, weil man sich auf Verfahren verlassen muss. Und Verfahren funktionieren nur dann, wenn man ein Personal hat, das diese Verfahren so anwendet, wie es der Rechtsstaat eigentlich braucht. Also am konkreten Beispiel, äh, wenn die AfD äh, über 33 Prozent in den Wahlen äh, mhm. einiger Länder in diesem Jahr bekommen wird, dann wird man keinen Landesverfassungsrichter dagegen die Stimmen der AfD mehr äh, ernennen können. Oder äh, in den USA ist das ja ein sehr starkes Thema, die Politisierung der Wahl äh, des, äh, des Supreme Courts, mhm. äh, wo wir sozusagen diese, diese Form in Verfahren zwar haben, aber eindeutig politisch das besetzt wird. Man kann sich dort noch weniger darauf aber verlassen. Aber das ist ja auch wir jetzt das, schon der man muss
1: ja fair sein, Armin. Du wirst mir das bestätigen, du warst Justizministerin, du kennst dich in diesen Dingen aus. Es ist auch jetzt so, dass aus dem Bundestag, also das politisch, sagen, ja. äh, das passiert, ob das jetzt, äh, was wir also ja nicht wir, ich kann nur für mich sprechen, was ich dann mhm. zum Verzweifeln finden würde, finden ja andere zum Verzweifeln, wenn die FDP oder die CDU so etwas machen würde. Also ist das System selbst der Kontrolle, das sagte übrigens immer Kaczynski und Orban, ihr werft uns vor, dass wir das manipulieren, politisieren, ihr macht es mit euren Machtmehrheiten auch. Ist es dann doch am Ende
0: alles doch nicht so rosig, wie es scheint? Also gerade, wenn wir jetzt mal zu den Richtern kommen, also möglichst politisch beeinflusste Richter zu haben, die sich irgendwo auch verbunden fühlen und deshalb nicht äh, so entscheiden, dass sie nur nach Recht, nach dem Recht, nach dem geschriebenen Recht und der Rechtsprechung äh, entsprechende Urteile fällen. Und das ist in Deutschland bei der Benennung der Richter ja in einem bestimmten eingespielten Verlauf, Verfahren, ähm, dass da... Richter gewählt werden, eben wir reden von den obersten Gerichten, im Richterwahlausschüssen, da sitzen Politiker drin, Abgeordnete und da sitzen aus dem Bundesrat Vertreter drin. Und da hat sich Gerade wegen dieser Gefahr, die du sagst, äh, Michel, hat sich eben so eine Geflogenheit entwickelt, dass man ich sag mal, so eine gewisse demokratische Verlässlichkeit da reingebracht hat, ähm, dass, dass immer geschaut wird, dass von allen Seiten äh, da auch Persönlichkeiten vorgeschlagen werden. Aber es ist natürlich ein Wahlverfahren, ähm, was da stattfindet und wenn da eine Seite nicht mitmacht, zum Beispiel jetzt sitzen dann Abgeordnete einer Partei da drin, die sagt, nee, da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein. Wir wollen jetzt ganz bestimmt einen irgendwie wie auch immer durchbringen, gegen den es erhebliche, welche politischen Bedenken auch immer gibt. Ich gehe mal davon aus, dass der die... Äh, formalen Voraussetzungen erfüllen würde. Und dann könnte der natürlich dieses so gewachsene System der gegenseitigen demokratischen Rücksichtnahme natürlich
1: zu Ach, Fall wird Ich bringen. würde dir dann sagen, ja? wissen Sie was, wir machen es dann anders mit der Rücksichtnahme. Wir haben nee, auch einen Kandidaten mit Voraussetzungen. Dann schicken wir eben einen AfD-Kandidaten, wie ja, Sie die, ein FDP. Ja, Und dann ist so dann eine ist, nein,
0: ideologische, ist, ja. ich wollte ja nur sagen, ja. es ja. Gibt dann, dann funktioniert das nicht mehr. Also
1: deshalb habe ich ja das den Psychiater Warum? Weil, weil, der den, den von der, weil der von der <lacht> AfD kommt. Das System funktioniert. Du willst nur politisch nicht, dass jemand von der AfD so drin ist, wie das
0: System es ja dann ermöglichen müsste. Ja, das System müsste ja auch ermöglichen, dass AfDler, Vize-Bundestags-Vizepräsidenten, Vorsitzende von Ausschüssen, alles mögliche andere hätten, nicht nur jetzt im Bundestag, auch teilweise in den Landtagen. Und äh, da ist es ja gerade jetzt auch der, ich sag mal, Versuch, der verzweifelte Versuch, das äh, zu verhindern, äh, durch entzichtlich Wahlgängen. Und natürlich liefert man damit einer demokratisch gewählten Partei. Die deswegen noch keine demokratische sein muss. Nein, nicht, aber sie ist demokratisch gewählt, sie hat sich gestellt, sie ist nicht verboten. Also kann sie auch teilhaben an allen Verfahren, die unsere Demokratie bietet. Und da zeigt sich das erste große Dilemma.
2: Ich darf also zusammenfassen, man kann sich nicht darauf verlassen. Also es ist in der ja. Tat ein Kommand, den es gibt unter den Demokraten. Ich muss noch mal
1: mit ihr über die psychiatrische Beratung reden. <lacht> Also ich kann mich nicht mehr darauf verlassen. Man
2: kann sich eigentlich nicht nicht darauf. Was heißt nicht mehr? Man konnte sich eigentlich nie darauf verlassen. Es sei denn, man konnte sich darauf verlassen. Das hört sich an wie ein bescheuerter Satz, ist er aber gar nicht, weil das ist etwas. Ja gut, dass was du sich
1: da selbst rausholst aus dem Feuer.
2: Na jetzt mal ernsthaft. Also es ist ja es ist ja sozusagen schon eine Form, bei der wir Akteure brauchen, die sich dann auch an diese Kompromissfähigkeit mhm. und Ähnliches halten. Und ähm, wir würden wahrscheinlich im Moment doch sagen, dass äh, dass die AfD aus einem bestimmten Kommand herausfällt, den wir formal juristisch nicht feststellen können, aber politisch. Und das ist ja in dieser in dieser Grenzregion zwischen juristischen und politischen mhm. Urteilen, gerade wenn es um Wahlausschüsse, also Richterwahlausschüsse geht oder um die Frage, dass man ein Kommand hat, dass alle, dass alle Fraktionen im Bundestag auch einen Vizepräsidenten stellen können, die keinen Rechtsanspruch darauf haben, gewählt zu werden. Äh, man aber den Kommand hat, dass man sozusagen auch dann Leute aus Parteien wählt, die man normalerweise nicht gewählt hätte aber dann, nicht
1: tut. Ja, aber ich versuche das wirklich erstmal in einer sachlich vernünftigen Stringenz herzustellen. Ich höre mir das an und ehrlich gesagt, Dein Psychiater hilft mir jetzt auch nicht mehr. Um was es nämlich geht, ist doch Folgendes. Dein Comment hat eine rechtliche Bedeutung, wie wenn jetzt ein Sackreis in China umfällt. Ich bin gewählt, ich bin eine demokratische Partei. Alle anderen haben bisher ein Verfahren festgehalten und ich will am Verfahren einfach teilnehmen. Und wenn ihr mich aus eurem Verfahren rauskickt, ihr, die ihr die Macht und die Mehrheit habt, dann missbraucht ihr nicht nur die demokratischen Gleichheitsrechte, sondern anscheinend gibt es gleich und ungleich in eurem Verfahren. Und deswegen sage ich euch, unabhängig wie ihr mich sieht, aber wenn das Demokratie ist, dann wird die Mehrheit dann doch plötzlich die Mehrheit, die die Minderheit nicht mehr sehen kann.
2: Ich weiß gar nicht, ob der Advocatus Diaboli dir so steht. Also ähm, ich, ich spiele selten, selten den Advocatus Angelorum, aber es ist gewissermaßen schon so, dass, dass, dass man, glaube ich, eine, eine bestimmte Form sozusagen, die man nicht rechtlich kodifizieren kann, die Bedingung dafür ist, dass die rechtlichen Verfahren funktionieren. Also das, man müsste auch sagen, es gibt gesellschaftliche Voraussetzungen für, für, für Rechtssysteme, für, für Rechtsstaatlichkeit, die der Rechtsstaat selber nicht, nicht herstellen kann. Ja. Nicht garantieren kann. Wir wollen nicht gleich wieder Böckenförde zitieren, aber haben es damit doch, doch. quasi indirekt schon getan. Richtig. Also Weil man es halt immer tut. Und das, das ist etwas, was man nicht geringschätzen darf, dass mhm. diese Voraussetzung rechtlich selbst nicht hergestellt werden kann und man kann immer nur hoffen, dass das sozusagen, wenn, wenn, wenn es zu Übertretungen kommt, wir haben das in Polen erlebt äh, in der letzten Zeit und eine politische Wahl eigentlich erst dazu
1: führt, dass man wieder zu einem Kommand kommt, sozusagen unterschiedliche Stimmen... Auch nicht, weil zum Beispiel Präsident Duda in Polen alles tut, was nicht in seiner Macht steht, zum Beispiel diese Regierung zu blockieren. Aber bevor wir von Polen reden, würde ich dann doch gerne auch mit der Verfassungsjuristin sprechen. Das klingt vom soziologischen, vom geisteswissenschaftlichen Betrachten her nachvollziehbar. Aber wir müssen ja auch, und das hast du ja betont, und ich bin auch der Meinung, dass diese Idee des Rechtsstaates auch als Kontrolle des Common unverzichtbar bleibt, uns die Frage stellen: Wie lange hält man das durch? Du hast das Stichwort gesagt. Ja, wenn es so schlimm ist, dann verbietet uns. Wenn ihr uns aber nicht verbietet, weil ihr Angst habt, dass ihr uns nicht verbieten könnt, dann verbietet uns doch bitte nicht mitzuspielen. Puh, also ich habe keinen Spaß an dieser Rolle, ehrlich
0: gesagt. Ja, weil, ja, weil wir ja... Also
1: aber ich mache das, damit wir
0: uns ernst nehmen, damit das klar ist. Es ist ja so gewesen, dass man mitgespielt hat. Also zum Beispiel... Vorsitzende vom Rechtsausschuss, vom Innenausschuss, genauso wie andere von Ausschüssen gewählt werden, da auch gewählt hat. Und das hat dann in der Ausübung dieses Amtes, der Vorsitzende muss also nicht zuallererst seine eigene Meinung da einbringen, sondern hat gewisse Verpflichtungen, Verfahrensleitende und so weiter, und das hat zu Eklat geführt. Und dann ist das erste Mal das passiert, was noch nie common war, dann hat die Mehrheit des Ausschusses den Vorsitzenden abgewählt. Weil sie gesagt haben, in der Form, der nimmt seine Aufgaben nicht wahr. Kommt also nicht seinen Verpflichtungen nach. War nie der Coman, hat es noch nie gegeben. Also es kommen Situationen, es äh, entstehen Situationen, wenn jemand vielleicht auch nur gewählt werden möchte, um sein Amt dann auch in eine ganz bestimmte Richtung zu benutzen und das zu verwenden, dass es dann zu entsprechenden Korrekturen, Reaktionen kommt, die nicht so sind, wie eigentlich der Demokratie ist. Da kann man natürlich sagen, ja, dann wählt doch mal einen Bundestagsvizepräsidenten von der AfD und dann gucken wir mal, wie der sich da macht und dann soll er sich mal so verhalten, wie das nicht mit dem Amt vereinbar ist und dann kann der Bundestag ihn wieder abwählen. Wäre ein Novum, aber würde, möglicherweise sogar ein bisschen Wind aus den Regeln nehmen. Ist denn, ist, deswegen, aber jetzt nicht rein ist denn deswegen, wenn wir den
1: aktualisieren, der Satz von Winston Churchill dann doch richtig, nämlich dass Demokratie die schlechteste aller Regierungsformen ist, abgesehen von allen anderen.
0: Ja, weil es keine bessere es gibt keine bessere, nein, aber nein, nein, ist nein
1: schon, will, das ist das, was normal geantwortet mhm. wird. Ich habe das jetzt nicht ohne Grund, nachdem wir auch das erarbeiten und merken, ah, so. So sauber unten. Hm? Er sagt, Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von allen anderen. Möchte schon auf, also das ist, Churchill wusste, was er sagte, war ein Mann Ach, des die Mängel. Wortes. Er hat die Mängel. So, wenn, wenn das also die Visitenkarte ist, Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, Punkt. Und wir nehmen abgesehen von allen anderen weg.
2: Was gibt uns das zu denken? Das gibt uns zu denken, dass der Mann, Mensch, ein relativ realistisches Bild von Menschen hat. Also, dass, dass wir doch, das ist übrigens ein Effekt von Freiheit, dass wir auch Quatsch machen können und auch davon, ich meine das jetzt gar nicht, gar nicht mhm. despektierlich, und davon auch Gebrauch machen. Und die Demokratie muss auch damit rechnen, selbst wenn sie formal juristisch und verfahrenstechnisch für alle Eventualitäten gerüstet ist, dass man sie auch missbrauchen kann. Und deshalb ist sie eine schlechte Form aber alle anderen sind schlechter. Man könnte ja sagen, wenn, 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 wenn es so schwierig ist, mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Positionen und Ähnlichem umzugehen, dann ist doch eigentlich der gütige Diktator die viel bessere Lösung. Auf solche Ideen sind ja schon einige Leute gekommen. Das Problem ist nur, selbst wenn der Diktator, bevor er Diktator wurde, gütig war, ist er spätestens, wenn er einer ist, wahrscheinlich nicht mehr gütig.
0: Ja, Diktator und, äh, ist ein Diktator. Ist ein also, Diktator. Ich meine, also ich also habe noch nie erlebt, dass jemand Diktator
2: gehabt. wurde, weil er gütig war. Naja, ich sage ja, das ist ja genau die, die Entscheidung, die entscheidende eine entscheidende Bedingung. Das ist mehr so ein, ein theoretisches Konstrukt ja, eine, eine, für
0: die, die gerne eine, eine Diktatur ja Eine Arbeitshypothese. Ja, ja. Trump schwägt wahrscheinlich darin, er hält sich für gütig, deshalb will, wenn er gewählt werden würde, dann ab zweiten Tag. Ja, ich mein, das, das, ist ja, das ist ja die
2: interessante paradoxe Form vom gütigen Diktator zu sprechen, der kann nicht gütig sein, sonst wäre er kein Diktator und wenn er Diktator ist, dann... dann ich habe
1: das damit angedeutet. Ja, ja, ich
2: meine, das, das, das ist ja das Interessante, deshalb hat Churchill natürlich recht und er wollte jetzt nicht einfach sagen, dass die Demokratie einfach dadurch, dass die Verfahren irgendwie ganz gut begründet sind, äh, schon funktioniert.
1: Aber, sondern ja, aber wir sind ja hier, wir sind ja hier im, in einem Brecht-Theater. Und mir ging gerade, als wir das so auch jetzt besprochen haben, doch nochmal der Satz, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral in unsere Perspektive zurück. So. Wenn man, wenn man äh, noch vor wenigen kurzen Jahren in China sich umgehört hat und ähm, dann haben sehr viele Menschen gesagt, man darf das ja nicht vergessen, eine halbe Milliarde Menschen ist zu Wohlstand gekommen, ist, äh, äh, hat bürgerliche Existenzen aufbauen können, durften in der Regel auch in der ganzen, also die hatten viele Freiheitsrechte in dem Sinne, das einzige Tabu war, man darf den ich sag jetzt mal Diktator nicht kritisieren. Gibt es viele Leute, die sagen, also Wohlstand, ähm, uns geht's gut, die Kinder haben ein, eine bessere Zukunft als wir. Mein Gott, also was soll das mit der blöden Politik, ob jetzt der Typ äh, kritisiert wird oder nicht? Ihr mit eurer Demokratie, ihr kritisiert ja zwar den ganzen Tag, aber dafür geht's euch immer schlechter. Wenn ich die Wahl habe, kann ich mir auch vorstellen, darauf zu verzichten. Wohlstand ist ja auch bei uns eine der Kategorien der Stabilität und für Wahlentscheidungen. Also ist das denn jetzt auch von den Menschen, die dann sagen, ich komme vom Reisfeld, ich hatte keine Kanalisation, ich hatte keine Elektrizität, dank dieser Diktatur habe ich wirklich in Anführungsstrichen ein gutes Leben und wahrscheinlich auch ohne Anführungsstrichen. Ich kann kaufen, was ich will. Ich kann reisen, wohin ich will. Ich kann das alles. Nur den Kschi muss ich immer wieder wählen.
0: Ist das. Äh Noch nicht mal wählen. Wählen, also, nicht, ne? wählen ja. nicht so. Aber ich darf einfach nichts gegen ihn sagen. So, und dann gibt es ja auch hier in diesem
1: Land und auch in anderen Demokratien. Leute, die sagen, na ja, guck mal, da geht alles ganz schnell, die Städte werden gebaut, Wohnungen werden hergestellt, die Bürokratie existiert nicht. Und das ist ja das Erstaunliche. Es ist eine kapitalistische Diktatur. Bisher war ja in unserem Sinn immer Diktatur Armut, Elend. Aber Kapitalismus ist ja auch etwas, was hier die meisten mögen. Muss man sich dann wirklich antun, Herrn Scholz und Herrn Lindner und Herrn Merz und all diesen... Hast du ein Verständnis, dass im 21. Jahrhundert solche Modelle, wir reden jetzt nicht von Putin-Modell, solche Modelle auch Sympathien bei Demokraten und Demokratinnen finden? Ich
2: meine, es ist ja ganz interessant, wenn man sich ein bisschen in, den, in der chinesischen Sozialphilosophie, soweit sie auf Englisch oder Deutsch vorliegt, mein Chinesisch ist schlecht, ähm, anguckt, dann dann haben die ja vor kurzem eigentlich noch sehr defensiv argumentiert und gesagt, mhm. Also wir sind kulturell für die Demokratie noch nicht so weit oder nicht so weit. Und inzwischen wird selbstbewusst formuliert, Zhao Ting Yang zum Beispiel ist einer der wichtigsten Sozialphilosoph an der Pekinger Akademie der Sozialwissenschaften, der sagt, ihr müsst in der Demokratie Probleme lösen, die man ohne Demokratie nicht hätte. Nur wenn man das Beispiel mit der Architektur kommt, deutsche Architekten arbeiten gerne in China, also sie verdienen viel Geld dort, aber es gibt dort auch kein Baufeststellungsverfahren. Man kann ganze Stadtteile, einfach zwangsweise umtopfen, damit man dort drei Hochhäuser bauen kann. Und das ist natürlich durchaus diktatorisch. Und ich würde sagen, dass diese Selbstbeschreibung, hier geht es mir dann auf einmal besser, in Diktaturen wahrscheinlich doch nur für einen ganz bestimmten Teil der Leute gilt. Wenn das mal anders sein sollte, dann wäre das natürlich ein Gegenargument. Bis jetzt haben wir das noch nicht gesehen. Also die Energie die ein diktatorischer Staat braucht, um die Leute dazu zu bringen, nicht zu widersprechen, ist ziemlich groß. Und ähm, selbst wenn das eine Zeit lang funktioniert, würde ich schon ein normatives Argument stark machen. Wir haben angefangen mit den Menschenrechten und mit der Menschenwürde die ist dort nicht kompatibel, das muss man ganz klar sagen. Wenn ich Eugure ja. bin,
0: dann habe ich nicht so ein genau. schönes Leben ja, in, in China und kann satt werden. Also das ja. war ja immer diese Politik ja. in China, zuallererst über eine Milliarde Menschen müssen die mal satt werden. Das ist ja nachvollziehbar. Absolut. Ja, und das ist eine riesen Hat 30 Millionen riesen bei
1: Mao gekostet. Um es nur historisch ja. noch mal ja. zu sagen, die Ernährungspolitik, des Diktators Mao Zedong, hat 30 Millionen Tote gekostet, hat aber hunderte Millionen Menschen Essen gebracht. Und das ist auch Diktatur. Wir können nicht solche Zahlen abwägen, um Erfolge zu haben, weil bei uns kein Mensch als Mensch eine Zahl werden darf, um zu sagen zum Beispiel, ich kann 1.000 Menschen in einem Stadion schützen, wenn ich 10 Menschen mit einem Flugzeug ab Schieße, rechtzeitig. Ja.
0: Währenddessen das in
1: Diktaturen völlig egal ist. Numerische
0: Erfolge. Also der Einzelne in einer Diktatur, der funktioniert dann, ich meine, Nordkorea hat es auf die Spitze getrieben, ähm, wenn sie einfach auf die Grundbedürfnisse reduziert sind, mitlaufen im System und sonst alles das, was ein bisschen in freie Entfaltung geht. Also nur allein seine Meinung äußern. Ich meine, denken darf ich, das kann man noch nicht bis ins Sätze kontrollieren. In dem Moment, wo ich schreibe, sage, ein Bild mache, irgendwo mich äußere, äh, laufe ich Gefahr, dass je nach äh, Einschätzung, ich dann eben ja. dem Druck der äh, des Systems äh, unterworfen ja. also werde. Also Willkür ja. ist da ja. letztendlich angesagt, weil das wird ja nicht rechtlich kontrolliert. Ich kann zwar gewisse Dinge auch rechtlich kontrollieren lassen, gibt auch in China Gerichte und teilweise auch ganz tolle Juristen in dem System dort. Ich hatte mal Gelegenheit, mit einigen da zu sprechen. Aber natürlich können die zwar ihre, ihre Rechtsbestimmungen und dann auch sehr wissenschaftlich damit umgehen und dann auch auslegen, aber in dem Sinne rechts sprechen, wie wir das uns vorstellen würden. ist vollkommen unmöglich. Anwälte, es gibt so gut wie keine Anwälte in China. Weil da wird natürlich gesagt, wozu braucht man Anwälte? Wir sind doch, wir, das System, sind doch der Anwalt der Bürgerinnen und Bürger dort. Braucht man doch keine Rechtsanwälte? Weil gegen den Staat ja, was will man denn da klagen? Und dann wird es ja erst interessant. Nicht, wenn ich untereinander mich um ein Auto kaufe oder so streite. Also die Kunst besteht
2: ja darin, dass man diesen Zwang nicht als Zwang erlebt. Und es gibt ja so Neo, erleben, einen die... Neo-Konfuzianismus, mhm. was auch bei Sao eine, eine Rolle spielt. Bei Surkamp ist ein Buch erschienen, das heißt, alles unter dem Himmel. Es ist wirklich zu empfehlen, mhm. das zu lesen. Ähm, der beschreibt gewissermaßen eine Gesellschaft, die, die nicht einfach klassisch eine hierarchische Gesellschaft ja. ist, wie wir uns sozusagen unsere vormodernen Zeiten vorstellen, sondern eine, in der Harmonie dadurch herrscht, dass jeder Mensch eigentlich weiß, in welcher Weise er sich einschränken soll. Also unser Rechtssystem ist eines, das sagen würde, wir haben Freiheit, das heißt, wir können uns verwirklichen und ermöglichen. Dort geht es eigentlich darum, wie ich mich selber einschränke und in einem harmonischen System an der Stelle bin, von der ich
1: mich nicht wegbewege. Das, das sind zwei unterschiedliche das ist ein sehr interessanter Hinweis, der mich zu einer weiteren Kategorie führt, nämlich Kultur, Moral und Ethik in der Politik. Ähm, ich, wir haben das eine gehört, wir haben das andere gehört, es gibt so viele Möglichkeiten. Wie viel Moral, wie viel Ethik verträgt eigentlich Politik in der Demokratie und ab wann kommt dann der Zwillingsbruder oder die, Schwell die äh, Zwillingsschwester Doppelmoral hinzu? Also zu viel Moral ist immer schlecht. Ich wollte... Ah, Entschuldigung. Also Entschuldigung. Äh du hast doch von der Gleichstellung von Mann und Frau gesprochen. Stimmt, ja, ich erinnere mich wieder. Bitte.
0: Ja, wann ist Moral zu viel? Also ich würde sagen, wenn alles mit Moral versucht wird zu erklären oder alles Moral zuzuordnen und dann äh, das auch dazu führt, dass man letztendlich... Ähm, da möglicherweise mit Form von Verboten oder Geboten, aber meistens eher von Verboten, um Moralvorstellungen durchzusetzen, arbeitet, dann kommen wir in ein Problem. Also naja, dann also ich würde das gerne
1: anders mit dir diskutieren. Die Moral in der Politik sagt, Menschenrechte sind global, sind ja. nicht äh, teilbar und gleichzeitig macht man mit China Geschäfte oder schickt nach Saudi-Arabien Waffen.
0: Ja, das ist in sich... Moment, die, die
1: ja. jetzt klatschen, sollten sich überlegen, ob es zwischen Moral, Doppelmoral noch eine dritte Ebene von Drittmoral gibt. Nämlich, dass man applaudiert und sich damit auch ein Stück wieder entlastet. Aber ich wollte ja genau fragen. Ich wollte aber genau ernsthaft das einfach aufschneiden. Ähm, und, und das soll ja auch ein bisschen wehtun. Wir sind ja Demokraten und haben ja deswegen den Anspruch... Das will ein Diktator überhaupt nicht verstehen, was wir jetzt gerade diskutieren. Aber wir halten das ja vor. Und meine Frage bleibt, wenn man in der Demokratie, wo ja die, die äh, Moral, die Ethik, in dem Fall wäre es ja Ethik, das Handeln, das muss ich jetzt als kleiner Philosoph doch hinzufügen, ähm, ich bin auch ein kleiner Streber muss man doch festhalten, dass dieser Anspruch, jedenfalls im Demokratischen, auch voller Widersprüche sich bewegt. Und ist das jetzt eine Stärke? Jetzt würde mein Freund Armin mir sofort sagen, das ist die Stärke der Demokratie, weil sie kann das offenlegen, wir können darüber streiten, es gibt Protest und das gefällt mir und jenes nicht. Aber wie viele solche Schwächen können wir uns leisten und trotzdem immer noch sagen, aber Demokratie an sich, dafür
0: kämpfen wir. Die Frage würde mich interessieren. Wenn ich damit den Anspruch erhebe an andere, äh, gerade mit Blick auf Demokratie, sich an uns zu orientieren und dann aber genau in diese Widersprüche komme, dann denke ich, habe ich nicht die Legitimität dazu, Legitimation. Es gibt in meinen Augen nicht die, den, sage ich mal, widerspruchsfreien Weg in diesen Bereichen, den gibt es nicht, sondern es gibt auch Wege, wo ist da äh, das geringste Übel, was kann ich erreichen, also wir wollen Waffen liefern, zum Beispiel, äh, um jetzt in der Ukraine die Menschen zu verteidigen, führt nach sich, dass wir natürlich äh, dann mit äh, erheblichen äh, Auswirkungen zu tun haben, andere liefern Waffen, es werden Waffen produziert, passt das alles zusammen, ja, finde ich mit dem Anspruch, dass wir wollen, dass in anderen Ländern, jetzt haben wir uns bei der Ukraine so entschieden, eben letztendlich Menschen frei leben können und demokratische Strukturen haben können. Aber welchen Anspruch legen wir an Saudi-Arabien an, die jetzt eine wichtige Rolle im Nahen Osten spielen? Können vielleicht eine, einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es nicht zur Eskalation in dieser schwierigen Region kommt? Und in Saudi-Arabien werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Also Khashoggi war ja nur ein Beispiel. Dennoch... In meinen Augen werde ich mit denen reden müssen, werde mit denen auch verhandeln müssen. Geschäfte wenn, machen. Wenn es denn dazu führt, gewisse Dinge wird man nicht liefern, aber gewisse Dinge wird man auch liefern, wenn es dazu beitragen kann. Und das sind dann diese Abwägungsprozesse, die eben auch Widersprüche das erzeugen. Das klingt ja idealistisch. aber, ja, aber so hätte, ist es doch. Ab,
1: ja, nur einen Moment, ich habe ein anderes Beispiel. Also, wir haben äh, mit Russland äh, Gas- und Ölgeschäfte mhm. gemacht, ja. weil wir ein Interesse daran ja, hatten, was dass es uns gut geht. Da haben wir jetzt gelernt, das ist nicht so toll und jetzt machen wir mit Katar LMG. Mhm. Ja, ich meine, zwischen Katar und Russland ist, was die Menschenrechte im Land angeht, was die Friedlichkeit angeht, ja nun auch nicht gerade Tag und Nacht festzuhalten. Also was mich interessiert ist, wir tun moralisch, aber kann es sein, dass der Demokrat einfach besser formulieren kann, es sei eine ethische Entscheidung, <lacht> statt zuzugeben, es ist eine reine egoistische Interessenentscheidung.
2: Ja, also das, in das System internationaler Beziehungen ist ohnehin, von Interessen geprägt und da darf man auch nicht. Das ist kein normativer Satz, das ist ein deskriptiver Satz. Mhm. Das muss man ganz klar sehen. Also das, das ist gar keine Frage. Aber du hast gerade Sabine auf auf wie soll man sagen also auf innere Widersprüche hingewiesen. Wir haben vorhin über Menschenrechte gesprochen, die sehr abstrakt sind. Konkret gibt es Bürgerrechte. Das ist was anderes. Ja. Ja, die Bürgerrechte denken, gelten für die eigene Bürgerschaft. Mhm. Die Menschenrechte gelten für den Menschen schlechthin. Das heißt, wir haben ein universalistisches Argument, aber keine universalistische Geltung, weil es dafür auch keinen Institutionenapparat gibt. Wird schon seit langem diskutiert. Ja? Also äh, Kant wird normalerweise zitiert, wenn es darum geht, warum es keinen Weltstaat gibt und warum es gut ist, dass es keinen Weltstaat gibt und so weiter und so weiter, weil die gesellschaftlichen Voraussetzungen nicht da sind. An dieser Wunde der Demokratie kommen wir eigentlich nicht vorbei. Projekte wie zum Beispiel die Europäische Union waren mal die Idee, dass man so etwas wenigstens in einer größeren Region überwinden kann und wir stellen fest, sobald es zu Konflikten kommt, kommt es wieder zu den
1: territorialstaatlichen Interessen. Ja, wir stellen durch. noch etwas fest, nämlich dass ich nenne es jetzt mal Dilemma, dass wir einerseits äh, eine ganz bestimmte Politik machen und andererseits deswegen Menschen ertrinken, die Frage stellen, mhm. ob wir unsere eigenen Menschenrechte, die wir für uns formulieren, dann am Mittelmeer auch noch leben wollen. Ja.
0: Und, genau. und das, und wir, das tun wir, wir eben das nicht. Tun wir nicht. Ja, und, äh, das, das tun das sind wir zwei, nicht.
1: Das sind schon zwei Sätze, wo ich jetzt als Demokrat sagen muss, Geht's noch? Also so entspannt sitzen drei Demokraten und sagen, jeden Tag tun wir es nicht und Menschen sterben. Was ist dann das Versprechen? Nicht universalistisch, sondern für Deutschland wert.
2: Wie gesagt, dieser, dieser Widerspruch ist wahrscheinlich empirisch schwer aufzuheben. Und das, das ist ein schlimmer Satz, wenn man den sagt. Ja? Also die, die Kosten dafür, dass wir in bestimmten Territorien bestimmte Formen haben, sind riesengroß. Nämlich die Kosten, dass wir all diese Standards woanders in der Form nicht durchsetzen können. Dieses Beispiel ist nochmal ein anderes. Ich glaube ja, dass man das demokratisch lösen könnte, wenn man wollte und müsste dann mit den Folgen leben, die bestimmte Anreizsysteme produzieren. Da sehen wir wieder, dass die universalistische Geltung, die universalistische Begründung und die Interessenfragen eigentlich nicht aufeinander abbildbar sind. Lenz, ist, ist es
0: Interessen- statt Wertebezogene Politik. Ne? Ja. Das ist eigentlich der, der, Widerspruch, ist der Widerspruch. Aber ja. gerade wenn wir jetzt über Migration und Asylrecht äh, und äh, Möglichkeit, äh, das Asylrecht auch wahrzunehmen, sprechen, dann ist das in meinen Augen der Bereich, wo das Versagen in den letzten Zeit einfach am größten Absolut. ist und mit Begriffen umgegangen wird, wo es um Menschen geht, mit Pull- und push faktoren Also wenn die Menschen nicht ertrinken, dann ist das ein Pull-Faktor, weil sie dann noch mehr nach Europa kommen. Also da soll man sie nicht mehr retten können. Es war ja wirklich die Überlegung zu sagen, es dürfen keine privaten Schiffe, privat finanziert mit Spenden, im Mittelmeer das leisten, was eigentlich nach den ganzen seerechtlichen Vorschriften notwendig ist, nämlich Menschen in Seenot zu retten. Und deshalb, das denke ich, ist einfach ähm, etwas, wo, ja, wenn, sie, wenn man so will, auch eine Demokratie ein Stück versagt. Weil eine Angst besteht, wenn man eine andere Politik hier in Deutschland machen würde und sich einsetzen würde, ist ja auch gerade natürlich europäisch mit Frontex geprägt. Und es war ja schwierig genug, Frontex dazu zu bringen, dass die nicht die Menschen ertrinken lassen. Ähm, dass ähm, da eigentlich, damals, ja, man so man eine Angst vor dem Populismus hat in der Demokratie und eben sich auch gar nicht traut, offensiv nach dem Motto, wir schaffen das, sich so einzulassen. Spannend. Also,
1: die Angst vor dem Populismus mhm. führt dazu, dass man demokratische Standards eher reduziert. Ja. Man könnte doch auch sagen, die Angst vor dem Populismus hat eine. Wunderbare Antwort und Medizin, nämlich dass man das Wunderbare der Menschenrechte noch mehr nach vorne treibt. Das war ja Willy Brandts Aussage, mehr Demokratie wagen. Ist das jetzt wirklich ein Wagnis? Du sprichst vom Risiko oder ist das die einzige Möglichkeit, auch junge Menschen wieder zu begeistern für Demokratie, indem man ihnen deutlich macht, ja, wir wagen mehr Demokratie, wir wagen also mehr Politik, dem Menschen zugewandt, als ihr, die Populisten, die den Menschen eigentlich
0: verachtet und hasst. Ich glaube, der Weckruf war der jetzt Remigration. Ich glaube, ja. da haben das erste Mal sehr viele... Für sich auch persönlich gemerkt oder verstanden, wohin es führt, wenn man diesen Anspruch nicht.
1: Weiß ich noch nicht. Wir haben ja in unserem Haus hier das mit dem Korrektiv ja. gemacht und wir waren ja das Haus, das das szenisch dargestellt hat. Ähm, nichts in dem Sinne war von den äh Dinge, die wir erfahren haben, wirklich so überraschend. Ja. Vieles Nein. wusste man, kannte ja, man, ahnte auch, man. Ja, aber Reichten es war nicht denn Precht. nicht die vielen Toten? Reicht ja. nicht die vielen Anschläge? Reichten nicht die vielen, vielen Dinge davor? Reichte das alles nicht? Da ja. reicht, also ich muss die Frage jetzt provokativ weiter stellen, Braucht es das wirklich? Ist das das Zündende? Wird es zünden? Also ich bin da ein bisschen zurückhaltender,
0: bevor wir uns jetzt darauf schön
1: auf den Teppich Nein, legen. Nein, ich will ausruhen. mich da gar nicht drauf
0: entspannen. Äh, aber ich denke, es hat vielen, war es bekannt, die Bilder, noch in Griechenland, glaube ich, war es wo der kleine Junge am Strand lag, tot, hat alle erschüttert, hat nicht nachhaltig gewirkt, letztendlich in der Politik nicht nachhaltig gewirkt für eine Änderung der Asylpolitik, die kompliziert ist, will ich jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, als könnte man mal so eben das ganz leicht machen. Aber ich glaube, es braucht immer wieder, gerade in der heutigen Zeit mit dauernd wechselnden auch, ähm, Ereignissen auch schrecklich. Es braucht dann auch mal wieder so einen Weckruf, wo man sich dann noch mal besinnt und dann, glaube ich, noch mal standfester oder grundsätzlicher äh, sich einlässt. Ich glaube, ja, das ist notwendig, auch wenn wir wissen, 2018 hat Herr Höcke das alles schon in seinen Büchern gehabt und hat auch in Reden überall das schon verkündet und da war überhaupt keine Reaktion da. Also ich denke, ja, man braucht es und ich hoffe, es ist nachhaltiger als jetzt an zwei Tagen beeindruckende Demonstrationen und Versammlungen zu sehen, die wegen Überfüllung im Freien geschlossen sind. Ich hoffe, dass das nachwirkt und man jetzt auch vielleicht sich überlegt, man muss doch manche Debatten also, hier anfangen. Bevor Anlass du antwortest, führen. weil du sagst, du hoffst, ähm, ja.
1: mit Hoffnung habe ich sehr große Schwierigkeiten.
0: Oh, die Hoffnung ist, die darf man ja nicht aufnehmen.
1: Wie beurteilst du, wie analysierst du das, was du jetzt sagst, es darf keine mhm. Eintagsfliege mhm. sein oder so eine Entlastungsgeschichte, äh, wo wir uns ja auch alle... Also ich muss auch sagen, ich bin beeindruckt und ich bin, ich bin auch ein Stück glücklich. Und ich denke mir, wow, wann sind Demonstrationen äh, abgesagt worden, weil zu viele Menschen gekommen sind? Ähm, Überraschung nämlich ich. Also wenn eine Stadt wie Hamburg äh, nicht ja, weiß... München. Also auch da muss man sich fragen, mhm. hier haben schon mal Millionen Million demonstriert... Mhm. Ähm, meine, also auch da, Hier haben schon ja zweimal, ich war selbst dabei, eine Million demonstriert gegen Menschenhass und Ähnliches. Das war auch toll, aber die Woche danach war zu wenig. Nehmen wir die Hoffnung weg. Ist das ein, aus deiner Sicht, äh, hat das ein, ein Potenzial oder wenig?
0: Ich glaube, es hat ein Potenzial, ähm, aber es braucht auch immer wieder von einigen die Anstöße dazu. Und das ist ja auch nur passiert, weil jetzt zum Beispiel in München war es eine kleine Gruppe von ganz jungen Menschen, die waren nicht irgendwo organisiert in der Partei oder so, die haben den Anstoß gegeben und dann äh, ging das im Schneeball halt rum. Also ich glaube, das brauchen wir immer wieder. Es wird nicht allein von sich aus jetzt nur so, wir haken uns unter und machen das jetzt nächstes Wochenende wieder. Aber ich habe doch, äh, doch, ich denke doch, dass es diese Anstöße mehr geben wird, als wir sie in der Vergangenheit hatten. Also ich bin da nicht
2: so hoffnungsvoll. Das hat ja eine entlastende Funktion, was da stattfindet. Ich will das gar nicht kleinreden. Ich finde das großartig, dass das stattfindet. Aber diese entlastende Funktion hat eben auch eine entlastende Funktion. Und dann ist es auch vorbei. Die Frage ist ja, wie gehen wir eigentlich mit dem Populismus um? Also wie gehen wir mit der AfD um? Ich würde ja sagen... Dass wir das seit Jahren, das Spiel der AfD, mitspielen. Das mhm. ist das große Problem. Also es ist ja nicht so, dass die AfD die Agenda bestimmt. Das wäre etwas übertrieben, das zu sagen. Aber wir spielen das Spiel mit. Also wir wir glauben zum Beispiel daran, dass Fluchtmigration das, das Grundproblem aller Probleme ist. Wie sagte Horst Seehofer? Die Mutter aller Probleme. Und wir glauben daran und machen Gesetze. Wie jetzt die Ampelkoalition sie gemacht hat, dem die man im Spiegel-Interview behaupten kann: Wir machen Abschiebungen im großen Stil, wohlwissend, dass es das. Wir haben vorhin über den Rechtsstaat gesprochen, dass das meiste davon von Gerichten kassiert würde, wenn man es täte. Und das Gesetz, das jetzt erlassen wurde, am Ende 500 bis 600 Menschen im Jahr äh, abschiebbar machen würde. Ein schrecklicher Satz. Ähm, das heißt, dieses Problem der Masse, von dem man denkt, dass man es dann löst semantisch überhaupt nicht gelöst würde. Also eine Lebenslüge nach der anderen, das Spiel der AfD mitzuspielen, zu sagen: Ihr setzt das Thema Migration als das Grundproblem dieser Gesellschaft an und wir nehmen es auf und machen es semantisch so groß, dass wir glauben, dass man damit etwas tun kann. Und das ist sag, die große Moment, Sünde, dann sagt die, die, die zurzeit stattfindet. Dann
1: sagt die AfD: Wir machen mir sagt die AfD, wir machen eben kein Spiel. Auch das haben wir ja hier bei der Veranstaltung dann gelernt. Ähm, bei der doppelten Staatsbürgerschaft erlaubt das Grundgesetz, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft unter von einem Gesetzgeber ähm, beschriebenen Voraussetzungen entzieht. Wenn wir die Mehrheit haben, werden wir Maßnahmen formulieren in einem Gesetz und werden die deutsche Staatsbürgerschaft diesen Leuten entziehen. Und deswegen sind wir jetzt alle für die doppelte Staatsbürgerschaft, weil wenn alle jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft haben, dann kriegen wir sie endlich los von der deutschen Staatsbürgerschaft und wir machen eben keine Spiele und dann haben wir Reimmigration und wir haben die, keine Wahlbeteiligung mehr von all diesen Leuten. Darum ist das gar nicht vielleicht so ein Spiel, sondern Sie sagen, und es ist rechtlich durchdacht, wir haben Möglichkeiten. Ist da nicht das gefährliche Potenzial drin, dass Sie vielleicht mittlerweile sehr viel deutlicher, professioneller, auch im Juristischen, aber auch in Ihrem Marketing, überall viel professioneller sind, als wir es noch annehmen? Also mit Spiel meine ich
2: nicht, dass das spielerisch ist, sondern mit dem Spiel meine ich, die geben die Regeln des Spiels vor. Das heißt, sie setzen also die Ergebnisse. Also das Spiel der Demokratie. Ne, da, also, ja, genau, Also sie sagen, das ist das, was die Leute eigentlich wollen. Und das Entlastende ist ja, dass man über dieses Flüchtlingsthema reden kann, auch dort, wo es gar keine gibt. Also auch dort, ne, der Antisemitismus ist, 92, Thema, genau, genau, ne? und, meine, Antisemitismus ist das beste Thema. Das war so 1992, als das
0: Asylgrundrecht geändert
2: wurde. Genau, genau. Und Antisemitismus ist das beste Thema, ja. der funktioniert am besten ohne ja. Juden. Das ist doch das Interessante eigentlich daran, dass das semantische Potenzial von diesen Dingen unglaublich stark ist. Und dem kann man eigentlich nur durch professionelle Entscheidungen Entscheidungen begegne. Das halte ich ohnehin im Moment für das größte Problem, dass die Menschen ja, und das, da gibt es viele empirische Untersuchungen, die das zeigen, das Gefühl haben, dass die Kompetenz von Entscheidungen im politischen System gesunken ist. Ob sie das faktisch ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber das Gefühl ist weg. Und wenn das mal weg ist, dann hat man sozusagen im Machtkreislauf der Demokratie ein das großes ist das Problem. Ich muss anderes
1: fragen. Ihr habt beide die AfD mit dem Begriff Populismus genannt. Ähm, dann gibt es ja viele, die sagen, die AfD sei am Rand der Demokratie. Ich sage, die AfD ist außerhalb der Demokratie. Warum? Weil sie antidemokratisch ist. Warum? Weil sie die Würde des Menschen als antastbar formuliert und damit kann sie nicht mehr demokratisch sein. Das habe ich seit einer Stunde von Ihnen gelernt. So, habe ich, hab ich jetzt wie immer den falschen Schluss aus dem Gelernten gezogen. Nee, also
2: ich meine, was heißt außerhalb der Demokratie? Sie ist offensichtlich demokratisch wählbar. Das Interessantere ist ja, dass die Semantik funktioniert. Also Populismus bedeutet ja nicht, dass man populäre das ja Entscheidungen Richtung. macht, sondern sagt, das ist das Eigentliche, was die Leute wollen. Ja, weil das ist ja, das ja noch, noch nicht eine
0: inhaltliche Orientierung. Ich meine, wir kommen ja erst der AfD näher, wenn wir sagen, sie ist eine rechtsextreme Partei, gesichert in drei Landesverbänden. Aber für den gesamten Bundesverband als Verdachtsfall rechtsextrem eingestuft und jetzt entscheiden die Gerichte, ob das vom Verfassungsschutz aus so trägt oder nicht. Also wenn man das nimmt und das sagt der Verfassungsschutz, also jetzt nicht wir, ich zähle nur, nur nach, dann ist sie außerhalb des Spektrums legitimer so Politik, ja.
2: Das bekommt mal, trotzdem, äh, trotzdem Zuspruch. Also, das ist ja das Demokratische. Ja, das schreckt nicht mehr Scheine. ab. Das das ist das nicht aber ja. das,
0: und das ist aber
1: nicht der Grund. Mir geht es ja um ein. Ich muss ja was lernen heute. Okay. Also, Sie werden gewählt, Sie kriegen Zuspruch. Werden Sie deswegen demokratisch als Partei anzusehen sein oder nicht? So, und ich habe einfach nur gelernt, schon als, als ich eingebürgert wurde, weil ich bin auch ein Eingebürgerter, dass ich auf diese Verfassung schwören muss. Und mich danach ver und mhm. Das war nicht schwer, weil die Würde des Menschen ist unantastbar. Das habe ich gerne angenommen. Ich habe es nicht oft hier erlebt in diesem Land, dass meine Würde als Jude unangetastet blieb. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ein AfD-Thema auch unter anderem. Aber ähm, was mich interessiert, es ist, ist ja Worte haben ja auch ganz bestimmte Orientierungswirkungen. Und Populismus oder Rechtsextremismus ähm, oder eine antidemokratische Partei sind doch auch drei inhaltliche Unterschiede. Warum? Also jetzt hat ein Ministerpräsident gesagt, die AfD ist eine Nazi-Partei. Warum sind wir eigentlich immer so schüchtern, so vorsichtig, wenn es um diese AfD gegangen ist? Also schon so rechtsextrem. Oder wir dürfen Höcke Faschist nennen. Warum sind wir bei dieser Richtung immer so schüchtern, die Dinge so zu benennen, wie wir sie wahrscheinlich auch empfinden? Natürlich ist die AfD eine Partei, die den Nationalsozialismus auch aus Teilen ihrer Führung umformatiert. Äh, Vogelschiss der Geschichte, das Mahnmal ist eine Schande. Also was ist, was ist so schwer, das auch dann auszusprechen? Amen. Naja, es ist zum Beispiel schon schwer, dass man in
2: den Demonst die Demonstrationen, die man jetzt nennt, äh, Demonstrationen gegen Rechts nennt und nicht gegen Rechtsextremismus. Das, ist eine, das halte ich für einen großen Kategorienfehler, mhm. äh, weil man ja. sagen, damit eigentlich auch, nicht, ja. nicht die Union äh, genau. der ja, Union was Böses tut, sondern ja. die AfD verharmlost. Ja. Und, äh, das, mhm. man, diese Kategorienfehler, die kommen in der Tat vor. Also ich bin nicht so schüchtern, ich würde die schon sehr lange rechtsextrem nennen und das lässt sich auch relativ klar, dazu gibt es eine Menge Forschung, verifizieren, ja, wo, der, wo der Unterschied zwischen Rechtem
1: und Rechtsextremem Richtig. ist. Es gibt ja. legitimes Rechtes Denken, Natürlich. das ist keine Frage. Ich würde auch sagen, es, es, sind, es sind viele Neonazis und Nazi-Nostalgiker ja, dabei. Ja, und man Klassen. sieht jetzt Klassen. ja die
0: Verbindung zu Bursenschaft ja. Gotha und wo auch genau. immer genau. identitäre Bewegungen bestehen. Ist ja alles im Rechtsextrem und nicht nur irgendwo ein bisschen im Rechten vor
1: Übrigens, weil du äh, ein bisschen Rechenland. kritisch bist, ich würde auch gerne eine Anmerkung nur machen, die mich gestört hat an dem Wochenende. Also in vielen Städten wurde dann geschrien: also Stadt Y hasst die AfD. Ähm, ehrlich gesagt, wenn man eine Partei des Hasses stellen will, dann sollte man nicht sagen, dass man selbst sie hasst. Ja. Aber, aber worum es mir jetzt doch geht, damit wir ein bisschen über Demokratie weiterreden, Demokratie ist doch eigentlich, äh, liebe Sabine, die, das Versprechen von Freiheit. Wie viel Freiheit
0: braucht der Mensch? <lacht> Ja,
1: Nein. nicht gesagt, wie Freiheit braucht die Demokratie.
0: Ja, der Mensch braucht äh, eigentlich alle Freiheitsrechte. Ähm, von der eigenen Selbstbestimmung, von ähm, der Meinung, dem Versammeln, von allem her. Ähm, und keine Freiheit natürlich absolut. Weil, wenn wir zu mehreren zusammenleben, wir drei. Wir können jetzt ähm, nicht alle Freiheiten vielleicht so lieben, wie wir gerne wollen, weil wir schon eine gewisse Rücksicht auf den anderen nehmen müssen. Ähm, also von daher, der Mensch naja, braucht ich, naja, zu seiner Entscheidung. Ja warum
1: ich dich frage? Ja. Fifth Amendment in Amerika, mhm. da heißt es, jeder kann sagen, was er will. Bei uns kann nicht jeder sagen, was er will. Nein. Also in dem Sinne, jeder kann, na, ich muss mich jetzt korrigieren, das war nicht präzise. Jeder kann sagen, was er will, mhm. aber es gibt für ganz bestimmte Dinge, es gibt sagst, strafrechtliche Sanktionen. Ja. Jetzt ja. hast du gesagt, Freiheit bedeutet, ich kann sagen,
0: ja. was ich will. Warum? Also gibt es da eine Einschränkung? Ja, ich finde es absolut richtig, weil es darum geht, dass ich einen anderen... Also wenn ich in meinem Kämmerchen sitze, da kann ich schreien und brüllen, was ich will. Da Das ich das auch in kein... der Diktatur, solange keine Wanze Nein, da ist. Ja, da kann ich schreien und willen, wie ich will. Aber wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, dann gibt es eben eine Grenze, die, äh, so sagt es das, das Grundgesetz, die Ehre des anderen ist, die Persönlichkeit Warum des anderen Amerika ist. ist in Amerika das anders? Und es sind ja zwei Demokratien. Ja, das ist. Die Amerikaner haben wirklich ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit. Die viel absoluter ist, die sich nie vorstellen könnten, dass es ein Leugnen oder Verharmlosen des Holocaust gäbe. Das kann man dort sagen. Das gehört dort zur Meinungsfreiheit. Bei uns ist das nicht erlaubt. Und das hat so etwas mit sagen wir mal, auch den der den kulturellen Entwicklung, dem Verständnis von Rechten zu tun. Warum haben Sie in dieser Form die Waffenfreiheit, wo ich damit andere ja auch extrem gefährden kann? Wir haben Regelungen, da kann man darüber streiten, reichen die oder nicht. Wäre in Amerika undenkbar, solche Debatte zu führen. Von daher, ja, Freiheitsrechte, die der Einzelne hat, kann er nicht alle in unbegrenzter Form leben, zu Recht, weil wir in einer Demokratie mit 5 oder 10 oder 80 Millionen einfach den anderen auch in seiner Persönlichkeit schätzen, wertschätzen und achten und das müssen. tun die Amerikaner nicht in ihrer Demokratie? In dieser Form nicht. Da kann ich eben andere beleidigen, beschimpfen, jedenfalls in viel, ganz anderer Dimension als hier. Wie viel
1: Freiheit braucht
2: der ja, Mensch. Also vielleicht zu den Amerikanischen. Es gibt natürlich historische Gründe dafür.
1: Hier also. ja auch.
2: Hier auch genau. Also ich meine die historischen Gründe in den USA liegen natürlich darin, dass das das die, dass die, dass die, dass konstitutionelle in den USA sehr stark auch eine Kritik an europäischen konfessionellen Einschränkungen von Freiheit gewesen sind, was natürlich mit der mit der mit der Auswanderungsgeschichte und Ähnlichem zu tun hatten. Da kommen diese Dinge auch her. Übrigens auch die die, die, die Idee dass dass, die, dass Staatstätigkeit geringer sein soll als in Europa. Das hat ja alles historische Gründe. aber wenn man sich sozusagen ein bisschen an den, mit dem mit dem mit dem Gedanken der Freiheit in der liberalen Philosophie beschäftigt, dann ging es eigentlich immer darum, unter welchen Bedingungen man eigentlich Freiheit einschränken darf. Also es ging viel weniger darum zu sagen, dass die Menschen frei sind, das hat man vorausgesetzt, sondern wann darf man sie eigentlich einschränken? Also schränkt die Rechts-vor-Links-Regel eigentlich meine
1: Freiheit ein? Das wäre eine interessante Frage. Ja, Tempo 120 äh, schränkt Tempo 120. Meine Freiheit ein. Und dann naja, würde man also, sagen, das schränkt meine also Freiheit. Also da, da ihr abgestimmt hat als FDP auch, das ich den Gurt tragen kann, könntet ihr euch ja mal überwinden, auch Tempo 120 nicht als Freiheitsrecht. So naja, aber das ist ja eine, das ist ja eine interessante eine interessante Diskussion. ja. Also nehmen wir das ja. mit dem Rechts vor Links nochmal.
2: Also niemand würde sagen, dass er sich wirklich eingeschränkt fühlt dadurch in seiner Freiheit. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass wir diesen Satz, dass, die, dass, dass meine Freiheit ihre Grenzen in der Freiheit der anderen findet, ähm, eigentlich das ist, was Gesellschaften konstituiert. Also mhm. ähm, das, das gilt hier auch für uns drei auf der Bühne. Wir lassen uns zum Beispiel wechselseitig ausreden, aber das schränkt nicht unsere Freiheit ein. Man könnte sogar umgekehrt sagen mit Kant, dass Pflicht und Freiheit miteinander kompatibel sind. Also die Pflicht, den anderen so zu behandeln, wie ich auch selbst behandelt Jetzt werden Jetzt bist du wieder bei Kant. Ja, ja, das ist ja was Ähnliches. Also es gehört auch zu den liberalen Philosophien, die sagen, dass meine Freiheit davon abhängig ist, dass ich denken kann, dass das, was ich mir zumute, als allgemeine Zumutung funktionieren könnte. Oder wenn man an, an ganz andere Formen von Mill zum Beispiel denkt, dann sagt er, man darf nur die Freiheiten einschränken, die dazu dienen, dass sich dadurch die Freiheit aller erhöhen. Also ein utilitaristisches Argument, wenn man so will. Also man hat lange darüber nachgedacht, dass es eigentlich um die Einschränkung geht und die muss die Ausnahme sein. Und Gesetze sind immer eine Ausnahme. Ja, also ist es alles erlaubt, was nicht in Gesetzen steht. Deshalb macht man Gesetze. Und leider Gottes, je komplexer eine Gesellschaft ist, umso mehr Gesetze gibt es. Und dann hat man keinen Überblick Aber Sabine, mehr. Aber diese Diskussion Freiheit, ist zum Teil sehr Freiheit,
1: naiv. Ja, das ist ja sehr spannend, weil Freiheit ist so etwas, was jeder sich vorstellt. Jeder sich irgendwie wünscht. Und es gibt ja auch einen Song, der heißt Freiheit. Und dann kommen immer irgendwelche Lichter. Aber Freiheit. Das war ja, klar. Das ist ja auch ein sozialpsychologisches Problem und Erich Fromm hat den Menschen der Moderne etwas sehr Grundlegendes zur Freiheit gesagt. Das ist ja etwas sehr Junges in der Evolution. Ja. Der Mensch hat diese Idee der Freiheit, wir haben es gerade gehört, auch was sein Denken angeht, vielleicht ein paar wenige hundert Jahre, das ist also... Ähm, nicht einmal eine Mikrosekunde der Evolution, bis dahin war dieser Begriff nicht zu denken. Man hat überhaupt kein Verständnis, was das bedeuten sollte. Man lebte, man war Natur, man war geknechtet, man hatte die Religionen, die eigentlich das, äh, den Freiheitsgedanken noch mehr unterdrückte, weil all diese Dinge. Und jetzt haben wir plötzlich die Freiheit seit kurzem. Und dann sagt eben Erich Fromm, ich zitiere, es gibt eine große Furcht vor der Freiheit sie hätten sich die Fähigkeiten, also der Mensch, zur Selbstverwirklichung, das wäre ja Freiheit. Freiheit würde ja bedeuten, ich kann mich entscheiden, ich komme, ich komme nicht. Ich applaudiere, ich buhe. Ich verwirkliche mich, indem ich das Gegenteil tue, was man von mir erwartet. Ich entspreche nicht den Wünschen meiner Eltern. Ich sitze hier und antworte Friedmann einfach nicht. All das ist ja dass diese Freiheit und gleichzeitig haben wir so eine furchtbare Furcht davor, nicht des Widerspruchs wegen, sondern weil wir das gar nicht geübt haben. Bisher waren wir eher gewohnt an der Unterordnung von Autoritären. Hat die Demokratie damit zu kämpfen, dass wir konstitutiv von Freiheit als eine der demokratischen Grundsäulen reden, aber wir uns gleichzeitig von dieser Freiheit fürchten, weil sie uns ja auch zur Selbstverantwortlichkeit führt.
0: Ja, unbedingt. Also ich denke, wenn wir gerade Freiheit immer auch nur denken mit Verantwortung, und natürlich die Selbstverwirklichung dazu führt, dass ich dann auch dazu stehen muss, zu dem, was ich tue, dann glaube ich, führt das schon dazu, dass das zu einer gewissen Entweder-Selbstbeschränkung oder eben auch zu einer Angst oder zu einer Furcht führt, wenn ich in diesem Sinne mich verwirkliche.
2: Also ich meine, Selbstverantwortung heißt ja nicht nur Verantwortung vor sich selbst, sondern selbst eine Verantwortung auch für andere, anderes und für das Gesamte zu haben. Also man kann es vielleicht über eine Parabel erschließen. Ähm, wer Kinder hat, weiß, dass äh, Kinder noch nicht zur Freiheit fähig sind, weil sie sich selbst gefährden, wenn sie über die Straße gehen. Wann würden wir eigentlich ein Kind das erste Mal alleine über die Straße gehen lassen, wenn wir das Gefühl haben oder die Hoffnung haben oder den Eindruck haben, dass das Kind
1: will, was es soll? Und das ist eine interessante Ich würde, Form. nein, 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 da müsste ich jetzt ergänzen, kann. Das kommt noch strafverschärfend dazu. Ja. Nein, 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 Wenn wir jetzt schon so anfangen über Parabeln, dann ein bisschen präziser. Also, wann würde man ein Kind über die Straße gehen lassen, wenn es aus der Sicht derjenigen, die die Verantwortung tragen, ein Mindestzubilligungsverständnis gibt, dass es evaluieren kann, dass es Gefahr gibt? und gelernt hat, sich dieser Gefahr zu verhalten.
2: Und sich einem Willen unterzuordnen, der der richtige Wille ist. Weil der Wille könnte auch sein, ich möchte möglichst schnell über die Straße, den ich aber suspendieren muss und ihn mit dem Willen sozusagen dann überlagere. Ich auch, aber
1: dann würde ich viele Erwachsene schon nicht mehr über die Straße gehen lassen. Das, das ist kein Dissens, ja, also, klar. Ich wollte damit mal ausdrücken, wenn man solche Konstruktionen macht, werde ich äußerst nervös, weil die Voraussetzungen, ja. die geschaffen werden, auch von einer hohen Subjektivität der Einschätzung über die Fähigkeiten anderer Menschen ist. Und wenn man das Kind wegnimmt mhm. und zum Erwachsenen macht, hat das ja, etwas befangen, Autoritäres.
2: Ja. Aber das ist doch, wenn wir jetzt über den Rechtsstaat denken, der Rechtsstaat macht doch solche Dinge. Also wir würden sagen, Unternehmen sollen sich an bestimmte Regeln halten, was weiß ich, ökologische Regeln. Das könnte man ja eigentlich der Selbstverantwortung, das ist ein großer Streit zwischen Liberalen und anderen politischen. Richtungen, das könnte man der Selbstverantwortung dieser Akteure überlassen und wir stellen fest, dass die Anreize bisweilen so ähnlich sind wie bei dem Kind, dass man sagt, wenn die Geschäfte besser laufen und man das eine und, äh, über übertreten kann, äh, dann machen dann halten wir uns nicht an diese Regel, also brauchen wir ein Gesetz, nein, das die Leute nein, dazu zwingt. Eine, das ist doch die ich, Also ich
1: widerspreche, ich suche eine andere Parabel. Wir das war jetzt keine wir Parabel, lassen Menschen, das wir lassen, wir lassen Menschen mit 18 Jahren wählen. Und sagen, jetzt sind sie wahlmündig. Ja. Indem wir das tun, unterstellen wir, und das Grundgesetz unterstellt das vom Menschenbild, dass jeder Mensch, der wählt, weiß, was er oder sie wählt. Ja, die empirische Forschung
2: sagt uns, dass die meisten eigentlich gegen ihre Interessen, die sie eigentlich haben sollten, äh, wählen. Das,
1: aber die, die, wir reden von der Demokratie. Die Demokratie ja, sagt, jeder Mensch, wie dein Kind das ja. spazieren geht, hat mit 18 Jahren die Tools, um eine Wahlentscheidung umzusetzen. Ja, ja, ja. Interessanterweise haben wir das jahrzehntelang durchgehalten, obwohl die meisten Menschen noch nie ein Parteiprogramm gelesen haben. Aber als Menschen angefangen haben, die AfD zu wählen, haben wir von Protestwählern gesprochen und sie damit entmündigt. Mit Recht. Also ich meine mit Recht deshalb, weil wir doch ähm, in der Demokratie, und da sind wir jetzt wieder am Anfang warum unseres Gesprächs. Wissen, warum wissen Wähler und Wählerinnen der AfD nicht genau, was sie wählen, aber Wähler der FDP wissen es?
2: Naja, wir wissen zum Beispiel aus der empirischen Forschung im äh, September, September letzten Jahres, Infratest-DiMAP, eine sehr interessante Form, dass sie sagen, uns ist es egal, ob die AfD eine rechtsextreme Partei ist, wir wählen sie trotzdem. Also die wissen ziemlich genau, ja,
1: was sie Ja, aber das sagen. ist doch bei der FDP und der CDU auch oft der Fall. Wir wissen, die SPD ist nicht mehr sozialpolitisch aktiv und wir wählen sie
2: trotzdem. Habe ich ja gerade gesagt, die Leute wählen bisweilen, weil sie daran gewöhnt sind. Und je mehr sich die Leute jetzt an die AfD gewöhnen, müssen, wird das auch weitergehen. Und warum müssen denn
0: die Leute nach anderen Kriterien wählen? Das ist doch gerade auch das in der Demokratie, dass sich nicht bei jedem wenn ich wähle, alles über das Programm und was die machen und sonst wie wissen muss. Es geht über eine gewisse, sagen wir mal, nur so eine Grundorientierung und es geht über Momentaufnahme von Persönlichkeit, Sympathie und anderen. Das ist nicht so her, wie man sich das vielleicht beim Wahlrecht vorstellt, weil es ist nun mal das höchste Recht, was ich eben in einer Demokratie habe, alle vier oder fünf Jahre. Aber ich finde das jetzt, das wäre mir zu abwerten, zu sagen, also der hat jetzt nichts gelesen, jetzt hat er eigentlich, was macht denn der mit seinem Wahlrecht? Ja, der hat Eindrücke und wenn es Momenteindrücke sind und wenn Parteien möchten oder die, die sich zur Wahl stellen, dass das irgendwie sich ändert, dann müssen sie sich was überlegen, wie sie das machen. Also von daher würde ich auch nicht Wutwähler sagen aber oder sonstwähler ich möchte sonst dich schon sagen. gern
1: verantwortlich machen, wenn du die FDP wählst.
0: Ja, kannst du auch, gerne. So, aber dann
1: möchte ich doch auch den AfDler zur Verantwortung stellen. Warum sind wir da auch über Jahre so ähm, großzügig mit den Wählern Na, und sind Wählerinnen? Das? Sind, wir das? Sind, wir das? sind wir das? Na ja, also äh, alle Parteien haben bis vor einem Jahr gesagt, die Funktionäre sind vielleicht so, aber doch, die Wähler, das ist doch was anderes, Wählerbeschimpfung soll man nicht machen. Ich habe immer gesagt, wer die Partei des Hasses wählt, soll verantwortlich mir begründen, warum. Aber der, der auch deine Partei, alle Parteien, ich meine, es ist ein paar Monate her, solch eine Amnesie kann doch nicht entstanden sein, haben gesagt, das sind Protestwähler. Wenn ich sage, es sind Protestwähler, dann ist sein Kern nicht, dass er diesen Kern der Partei gewählt hat, sondern es sind andere Dinge. Dann entlaste ich mich und muss mir ja nicht mehr solche Sorgen machen, weil den hole ich ja wieder irgendwie
0: zurück, was nicht der Fall ist. Also es gibt vielleicht, wenn einen Teil, wo ich sagen kann, der wählt aus Protest in der Momentsituation. Ich kann nicht pauschal beurteilen, ist der jetzt nur Protest, nur Wut, nur sonst oder was auch immer für ein Wähler, jetzt zum Beispiel bei der AfD oder bei anderen Parteien. Und das fände ich auch eine Arroganz. Aber was man sagen muss ist, ganz egal, was einer weiß oder nicht von einer Partei, wenn er eine AfD wählt, dann, ob er es nun gewusst hat oder nicht, dann hat er sich an den rechtsextremen Rand unserer Gesellschaft begeben. Und das kann man ihm sagen, egal was für eine Motivation er im Moment gehabt hat.
1: Ähm, Armin, wir reden ja über Parteien, wir reden darüber, wie die Demokratie auch konstruiert wird. Das heißt ja auch immer, wie die Gesellschaft konstruiert wird. Bis vor wenigen Jahren gab es die Gewerkschaften, gab es die Arbeitgeberverbände, gab es Religionsgemeinschaften, ja. die Kirchen gab es äh, so vieles, äh, worauf man äh, das aufgebaut hat. Stabil dachte man und es gab Parteien. Dazu nannten sich zwei Parteien Volksparteien und äh, Münkler sagt dazu in der Analyse der Jetztzeit, Zitat, wir werden uns noch mit tiefer Traurigkeit an die Zeiten mhm. der Volksparteien ja. zurückerinnern. Ja. Ja. Wir jetzt schon. Bedeutet der Zusammenbruch der Volksparteien auch ein weniger an Demokratie? Vielleicht
2: nicht ein weniger an Demokratie, aber ein weniger an Stabilität. an Stabilität. Und das, das ist ja, das korrespondiert ja mit den gesellschaftlichen Bedingungen. Wenn man die beiden Graphen übereinanderlegt, was Kirchenmitgliedschaft und die, die Wahl der beiden ehemaligen Volksparteien angeht, dann hatten wir in den 70er Jahren bei beiden 90 Prozent, also 90 Prozent Kirchenmitgliedschaft in einer der beiden Kirchen und ungefähr so 80 bis 90 Prozent haben diese beiden Parteien gewählt. Und wenn man wenn man diese Graphen äh, sich anguckt, dann sind die heute beide Einig, einiges unter 50 Prozent. Das muss man ja nicht unbedingt schlecht finden. Also, das ist ja an sich noch kein, noch kein Problem. Aber es verweist darauf, dass die Funktion solcher Organisationen offenbar, also Gewerkschaften kann man auch daneben legen. Ja, das ist, das ist durchaus ganz parallel. Also, das, das ist noch nicht schlimm, aber das bedeutet, dass innerhalb der Gesellschaft eine stärkere Verunsicherung da ist, wo man eigentlich selber verortet ist. Ich glaube, dass man heute mehr Entscheidungsmöglichkeiten hat und wer mehr Entscheidungsmöglichkeiten hat, ist womöglich unsicherer und wer unsicherer ist, wählt womöglich auch etwas unsicherer. Ich würde diese Form der Protestwahl gar nicht so abwerten. Protestwahl heißt, heißt ja auch, dass es Alternativen gibt, die vielleicht so gemeint sind und wir sind ja inzwischen eigentlich in der Situation, dass AfD gar keine AfD-Wahl in manchen Regionen gar keine Protestwahl mehr ist, sondern der Ausdruck eines Misstrauens den Institutionen, des Staates und überhaupt offiziell Aber das hat die AfD ja gegenüber. mitgetriggert. Das, das haben auch die beiden großen Parteien damals mitgetriggert. Die sind entstanden als Mitte-Rechts- und Mittellinkspartei an einem Grundkonflikt, wie Darendorf das mal beschrieben hat, der sehr viel mit der, mit, der, mit der modernen, industriellen, kapitalistischen Ökonomie zu tun hat. Und die haben eigentlich eine ziemliche Bandbreite abgedeckt und waren komplementär miteinander
1: eigentlich verschränkt. Und diese Form kennen wir heute in der Form nicht mehr. Diese Form der Zersplitterung, weil Zersplitterung heißt ja was Mathematisches. Wenn es also nicht mehr so zwei große Volksparteien gibt, dann werden mehrere Parteien mit diesen Stimmen auch in den Bundestag kommen. Sieht man ja an vielen europäischen Regierungen, die zwischen drei und vier und manchmal fünf ja. Koalitionspartner brauchen. Auch die Bundesregierung sind drei Parteien, die eigentlich nicht zusammengehören wollten, aber sich jetzt mögen. Und, ähm
0: Sollten. Sollten.
1: <lacht> Jetzt lachst du. Ja. Der war gut für, für meinen Freund Armin. Okay, also, jetzt, weil das sehr ernst gemeint ist, ist die Demokratie in der Lage auch, ich will es jetzt mal positiv noch vielleicht sagen, die Pluralisierung unserer Gesellschaft die so plural ist wie ja noch nie, weil die 80er Jahre mit ihren 80% Kirchen, das ist eben nicht mehr 80% Kirche. Das liegt daran, dass viele Menschen in diesem Land sind, die Muslime sind, ein paar wenige sind Juden, viele sind übrigens auch Nichtgläubige, auch gerade aus dem Zusammen. Wir kommen mit der ehemaligen DDR. Also ähm, es ist ja schön, es ist sehr viel bunter. Die Interessen sind nicht nur uniformiert. Übrigens ist es auch unspießiger geworden, weil wir 90 Prozent zwischen Religion ja. und Staat ja. und all. Also eigentlich ist das ja ganz toll. Und trotzdem interessiert mich die Belastungsgrenze der Demokratie, wenn dann doch aufgrund von mathematischen Ursachen, und das kann uns ja passieren mit der AfD auch, vor allen Dingen, wenn sie die 30 Prozent erreichen, dann Koalitionen zustande kommen, die einfach keine gute Politik machen können, weil sie sich nicht einig sind, aber so tun müssen, als ob sie sich einig sind und ja. damit im Extrem eigentlich für die nächste Wahl wieder den Boden vorausbringen, den sie brauchen, um noch mehr zu haben. Und wie soll man dann das Dilemma lösen?
0: Äh, eigentlich nur insofern, als man... Jetzt sagen wir, als auch jemand, der in einer, einer Partei ist, und zwar nicht in der, mit der dann keiner koalieren möchte, aber die vielleicht dann die einzige Partei ist, die über weit über 30 Prozent liegt, äh, was ja zu erwarten ist, ähm, dann ist es doch die Situation der anderen Parteien, dass sie, und wir haben vorhin gesagt, wie hat man sich mit denen auseinandergesetzt, was hat man alles versäumt, ähm, doch sich wirklich ernsthaft überlegen müssen, wie sie sich aufstellen, wie sie sich positionieren, wie sie argumentieren, wie sie mit Themen umgehen, um eben alles zu tun, um ein Gegengewicht zu haben. Ich Auch aus mehreren Parteien heraus. Du hast ja heraus. so recht.
1: Darf ich mal fragen, ob was ihr gewartet habt?
0: Ja, darfst du fragen. Ja. Du hast ja so recht. Ja, zu lange natürlich. Das ja, man so ein natürlich nehme ich jetzt mal ja. weg. Nein, ja, es ist, aber es ist zu spät. Ja es ist nicht zu spät, aber es ist sehr viel Zeit ist, vergangen. Aber Michel,
1: wir, wir gehen ja tief. Wir versuchen es ja ernsthaft. Was ist passiert oder nicht passiert, dass wir alle vor dieser Aussage stehen, was wir hätten machen können, um mehr zu verhindern? Und heute merken, wir haben jetzt nur noch wenige Wochen und Monate, wobei wir auch jetzt sagen können, in der Demokratie ist das eine Menge Zeit. Noch ist die Wahl nicht erledigt, aber die Strukturen sind tiefer. Ja. Darf ich das Dilemma noch schwieriger
2: machen? Unbedingt. Alle Umfragen, und zwar fast allen Regionen in Deutschland, sagen erstaunlicherweise, wenn man die Leute nach ihrer Lebenszufriedenheit fragt, dass sie mit ihrem eigenen Leben vergleichsweise zufrieden sind, mit der allgemeinen Lage aber sehr unzufrieden. Das ist ja eine, 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 eine geradezu schizophrene Auskunft, und das ist wirklich ein stabiles Ergebnis, was ja was ja was ja darauf verweist, dass womöglich der Anreiz, diese Fragen überhaupt sich zu stellen, für viele gar nicht da ist, weil sie mit ihrem eigenen Leben zufriedener sind als mit der allgemeinen Lage. Da müssten sich dann fragen, warum wird die allgemeine Lage eigentlich als so unzufrieden oder 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 fehlerhaft ja, Ein paar angesehen. mal Deutsche Bahn. Ja, das, das, wäre, das, wäre, das wäre eine Form. Ich glaube, dass, dass, dass solche Infrastrukturfragen ähm,
1: tatsächlich nicht unterschätzt werden. Dürfen. Nach allen Umfragen, das will ich mal hier sagen, ja. ist die Frage, weil wir über Migration, Flucht, legale, illegale, ja. reguläre, ja. irreguläre nicht auf Nummer eins. Das sind die Alltagsthemen, die etwas mit der allgemeinen Versorgung des Lebens zu tun hat. Ob das jetzt Nahverkehr ist, ob das die Wir Deutsche Bahn ist, gehen. ob das äh, all diese Fragen sind, digitale Infrastruktur. Leute ärgern sich zu Tode, wenn sie eben ihre Geräte haben und äh, trotzdem nicht kommunizieren können. Also die Grundversorgung des Lebens scheint eine... Sehr konstitutive Frage zu sein, ob man dem System Demokratie, Verwaltung vertrauen kann oder ob man sagt, wenn ihr das nicht liefern könnt, was ist dann eure Sonntagserklärung? Also, Erklärung wenn man böse ist, ist,
2: würde man sagen, weil die Bahn zu spät kommt, wählen die Leute Faschisten. Also, das ist ja tatsächlich. Nein. nein, nein, ich, ich weiß, du hast, ich, ich, ich würde das Argument genauso sehen. Ich, ich verkürze es jetzt sehr stark. Aber dieses nein, Kurs es ist nicht mal eine ja, Verkürzung. Es
1: ist einfach ein, eine Kausal- Annahme, Die nicht in der Aussage stammt. Korrelation, nicht Kausalität. Aber ist egal. Also, mein Zug Nein, ist. Nein, wenn mein, dann ist auch
2: Kausalität. Zeit wenn nicht, dann. Zeit, wenn die ja, wir nicht haben nicht mehr so viel Zeit, dann. das aufzulösen. Aber also ich meine, mein Zug ist gestern fünf Minuten zu früh hier gewesen, muss ein technischer Defekt gewesen sein. Aber dass wir darüber. Dass wir darüber Witze machen, ist in der Tat, das ist, das ist kein, kein Zufall. Ich glaube, dass diese Infrastrukturfragen eine Rolle spielen, die an sich ja noch nicht das Entscheidende sind, sondern sie werden aufgewertet zu Inkompetenzunterstellungen. Und ich glaube, das ist ein großes für Problem Fall für die, die Demokratie. Oder
0: Prioritätensetzung in einer Regierung, die sich, wie das immer so schön heißt, den Alltagssorgen und Problemen der genau. Bürger nicht annimmt ja, ja, und dann ja. dennoch äh, dann lieber im Missionshandel, in Krieg, in Nahost, wo auch immer sich engagiert. Und das spielt natürlich der Ukraine-Krieg bei diesen Überlegungen eine ganz, ganz große Rolle. Und Präsident Xi aus China und Präsident Putin
1: aus Moskau. Und ich behaupte auch, der Iran mit seinem politischen Islamismus haben öffentlich formuliert, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Autokratien und der Untergang der liberalen Demokratien sind. Julian Nieder-Rümelin sagt dazu, Zitat, man kann durchaus den Eindruck gewinnen, dass die Demokratie als Staats- und Lebensform in Europa in Gefahr ist. Hat er recht?
0: Er hat recht, in Gefahr ist sie. Ich denke, in Europa haben wir es erlebt an einigen Staaten. Wir haben positiv erlebt vor kurzem in Polen, dass durch die Kraft der Zivilgesellschaft, es dort eben zu einer demokratischen Veränderung kam, einer Abwahl, aber wir erleben Holland, wir erleben Frankreich möglicherweise, wir haben Italien, ja, also leider sind ja auch, wenn man die ganzen Untersuchungen sieht, die Zahlen von der Demokratien deutlich zurückgegangen, zahlenmäßig, aber es gibt dann auch wieder in Staaten, natürlich da entstehen Demokratien, aber ich glaube insgesamt die Aussage, auch mit Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika im November diesen Jahres, stimmt, dass Demokratien unter Druck und in Gefahr sind.
2: Also unter Druck und in Gefahr, das würde ich auch so sehen. Aber ich, bin, ich, will, ich will einen optimistischen Satz trotzdem sagen. Wir können weltweit kulturunabhängig sehen, dass in solchen Situationen so etwas wie Freiheitsdrang und Pluralität im Horizont ist und dafür gekämpft wird. Also das gibt es in China, das gibt es im Iran, wie wir, wie wir in der letzten Zeit gesehen haben, Wohlgemerkt, kulturunabhängig. Das war jetzt etwas konfuzianisches, das ist etwas islamisches. Und das gibt es sogar in mm. Osteuropa, wo wir es bisweilen nicht, äh, nicht äh, erwartet hätten. Also ich glaube, dass sozusagen moderne Gesellschaften, ich, ich sage das mal funktionalistisch, an dieser Freiheit am Ende nicht vorbeikommen, weil sie wirklich nicht alles regulieren können. Selbst dort nicht, wo man Autokratien hat. Und da glaube ich schon dran, dass es, dass es eine Prädisposition für Pluralität gibt. Ob daraus dann Demokratie entsteht, ja, ich, ist noch Ja, das glaube ich Frage.
0: auch. Also gerade wenn man im Iran die Frauen sieht oder auch in anderen Ländern. Nur, ich glaube, dass wir derartig starke, diktatorische oder autoritäre ja, Systeme haben, dass die leider keine Chance haben. Jedenfalls in absehbarer Zeit, weder in China kein Ansatz, Sichtbar in Russland nicht. dass da sind wirklich ist die Enttäuschung riesig. Da verlassen immer mehr das Land, weil sie sehen, sie können nirgendwo mehr sich irgendwo auch nur entfalten, Belarus oder wo auch immer. Also Enttäuschung ich glaube,
2: ist
1: schon ein Anfang.
0: Also ich ich, ich finde, glaube, dass das vorhanden ist. Der Drang, ja, aber er wird massiv unterdrückt. So, und, ich sehe nicht, dass ich das so, ändert. Und auch
1: da würde ich sagen, hat Deutschland eine real und keine ethische Politik, um die zu unterstützen, die für ihre eigene Freiheit kämpfen. Hm. Aber mich interessiert, wie weit betrifft denn deine Aussage die Bundesrepublik? Ähm, sind wirklich die Demokratiefeinde stark? Oder sind die Demokraten müde, verfettet, gelangweilt und schwach? Ja,
2: beides. Also wir haben doch jetzt gerade das erlebt an diesem Wochenende. Sie sind stark. Es gibt, scheint also doch durchaus Aspirationen zu geben, manches zu verteidigen. Äh, auch wenn auf diesen Demonstrationen zum Teil Reden gehalten wurden, die nicht unbedingt freiheitlich waren. Das hat man, muss man leider Gottes auch zur, zur Kenntnis nehmen. Ähm, aber... Ähm, es ist schon so, dass es diese, diese Aspirationen gibt. Unsere Lebensform ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr stark von einem starken Liberalismus geprägt. Auf der anderen Seite gibt es genau das, wie du, wie du das mit den Vokabeln gesagt hast. Wir haben uns daran gewöhnt. Die Verfettung des Denkens ist sehr, sehr stark. Man glaubt eigentlich nicht daran, dass die Dinge in Gefahr sind. Mhm. Sie sind in Gefahr. Und mhm. ähm, ja, es ist also unter anderem unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, ohne mitzubehaupten dass es keine chance mehr gibt daraus zu kommen ich würde tatsächlich immer noch sagen also dass das dass diese Aspirationen wirklich überall da sind. Also man kann es nicht vollständig unterdrücken. Vielleicht, wenn man das funktionalistisch betrachtet, ist ja auch sozusagen ein Zeitalter der Autokratie davon abhängig, dass es etwas gibt, wogegen sich die Autokratie wehren muss, nämlich gegen Pluralität, sonst bräuchte man keine Autokratie. Und äh, also so, so dialektisch muss man vielleicht dann schon denken, Autokratien müssen etwas unterdrücken.
1: Und das ist die Freiheit. Trotzdem. Wir behaupten ja rein mathematisch, 30% sind es mittlerweile. Wir waren mal bei sehr viel weniger und hatten Herzrasen. Jetzt haben wir sehr viel mehr. Ob unser Herzrasen dem mitgegangen ist, glaube ich nicht. Aber das würde ja theoretisch bedeuten, 70% Prozent sind im demokratischen Spektrum. Aber wo, oder andersrum, wenn, wenn man das so sagt, wir haben ja anscheinend doch in diesen 70% Prozent gleichgültige Demokraten. Also sie sind keine Antidemokraten. Nein, nein, aber sie sind, sie sind gleichgültige. Sie haben seit 20 Jahren in der Welt, in der wir sind, eine neoliberale Welt, eine Welt des Konsums, des Konsumierens, auch Demokratie konsumiert, haben dafür keinen Preis mehr bezahlt, haben übrigens auch vergessen, dass das äh, anstrengend Arbeit bedeutet, gucken sich das an, einige nagen jetzt an, an diesem System, aber so richtig aktiv werden sie denn nicht und bei allem Respekt vor wirklich diesen beeindruckenden 300.000 mhm. oder 400.000 Menschen, die demonstriert mhm. haben. Es fällt mir schwer, nach diesen strukturellen Jahren und Jahrzehnten jetzt zu sagen, das ist aus heutiger Sicht. In drei Monaten kann das anders analysiert werden. Der Ausgangspunkt für ein, was weiß ich, ein, ein Erblühen von demokratischer Leidenschaft. Mich interessiert aber wie mobilisieren wir, denn das ist die Aufgabe letztendlich, finde ich noch konstruktiver als dauernd mit diesen AfD-Leuten sich rumzustreiten und zu lernen, irrational ist es argumentativ schwer zu beantworten. Wie mobilisieren wir die Menschen, die sagen: Ja, ich will eine Demokratie und machen in Deutsch deutlich, ihr müsst euch engagieren?
0: Also nicht um damit anzufangen mit der Apokalypse, jetzt ginge bald die Welt unter. Ich glaube, das mobilisiert nicht für ein demokratisches Engagement, sondern das führt zu Angst, sich zurückwenden und vielleicht zu einer gewissen Hektik. Ich denke natürlich nicht nur die Parteien. Ich glaube, Bürgerinnen und Bürger nehmen Anstöße von Parteien zum Engagement in dem Sinne nicht so an. Nach dem Motto, ihr müsst ja, ihr wollt uns ja nur als Wählerinnen und Wähler gewinnen. Ich glaube wirklich, es muss... Aus, zum großen Teil aus der äh, Gesellschaft selbst kommen ähm, und dass gerade äh, sagen wir mal, Interessenzusammenschlüsse oder diejenigen, die gewisse äh, Anliegen verfolgen in unserer Demokratie für... Ähm, äh, mal, soziale Gerechtigkeit, für Durchsetzung Menschenrechte, für andere Dinge, ähm, die haben wir ja außerhalb von Parteien, nicht nur in Parteien, ähm, dass gerade da auch eine, ja, auch eine Fähigkeit vorhanden ist, äh, zu sagen, jetzt versuchen wir, bei diesem Engagement nicht nur zu bleiben, sondern es deutlich zu verbreitern, also eine Resilienz dafür zu schaffen, dass das, was wir bisher zum Teil gemacht haben in den vergangenen Jahren, also viele gemacht haben, das ist alles selbstverständlich, uns geht es gut, es verändert sich schon irgendwie nichts richtig Substanzielles. also es reicht, wenn wir zuschauen, wir zahlen unsere Steuern und sonst sehen wir zu, dass wir nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen und unsere Freiheiten leben. Und die müssen wir ja erreichen, früher wird immer gesagt, Zuschauertribüne runter, die müssen wir ja erreichen, dass sie merken, das reicht nicht aus. Und das tut es ja wirklich nicht mehr. Es hat vielleicht vor ein paar Jahren ausgereicht, aber es reicht jetzt nicht mehr aus, weil wir eben andere haben, die Systemverächter oder Systemfeinde sind oder auch gegen die Demokratie sind, die sich nicht scheuen, das auch mit einem Plan und mit einer Strategie richtig systematisch über eine lange Zeit hin auch zu versuchen durchzusetzen. Also eine Schwächung. Und von daher denke ich, dass schon aus unserer Gesellschaft heraus selbst ein großer Beitrag da Wie? kommen muss.
1: Wie? 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 Also die Antidemokraten sind leidenschaftlich, strengen sich an, hauen sich auf die Schulter und fühlen sich auf dem richtigen Weg. So, dann wie, machen wir doch jetzt wie, mal als
0: erstes äh, eine schöne Digitalkampagne für Demokratie. In den verschiedenen Medien, in diese geteilte Öffentlichkeit, die wir haben, muss man ja nutzen, die, die Feinde nutzen sie ja, die, die mit unserer Demokratie nicht so viel zu tun haben, nutzen sie ja intensiv, sehr gekonnt. Ja, und dann setzen wir dagegen.
2: Also wenn, wenn die Diagnose stimmt, dass die Leute mit, sagen wir mal, mit Kompetenzunterstellungen Probleme haben, muss man, glaube ich, an der Kompetenz arbeiten. Wir haben, glaube ich, die falschen Konflikte. Wir reden immer noch über die Frage mehr oder weniger Staatstätigkeit. Das sind 70er, 80er Jahre Diskussionen. Das ist albern. Wir müssen heute fragen, welche Staatstätigkeit. Wir diskutieren immer noch diese Fragen, äh, sagen wir mal, von, von, von Pluralität und weniger Pluralität, gesellschaftspolitisch sind wir da hundertmal weiter, ist die Gesellschaft übrigens weiter, als die politischen Konflikte es sind. Also da würde ich mir von den Parteien, und zwar von allen Parteien, wünschen, dass sie ein bisschen an ihren eigenen Programmatiken arbeiten und nicht nur Folklore machen. Das gilt für die Liberalen, das gilt für die Sozialdemokraten, das gilt auch für die Union. Und die, und die, Grünen, die, haben, die, Grünen, Grünen, die Grünen Naja, die Grünen haben sozusagen noch nicht diese lange Geschichte, die sind sozusagen intern so stark in einem Milieu drin, dass sie sich diese Frage leider viel zu selten Stellen. Ich würde mir eine Kompetenzoffensive ähm, äh, wirklich Aber wünschen.
1: Aber ich würde mir auch eine Kompetenzinitiative in, äh, wünschen von allen, die kompetent sind. Jeder, der hier sitzt und jeder ist kompetent, sogar du die und ich ja können sagen, wir seien irgendwo und irgendwie kompetent. Ich habe ein Problem These. als Demokrat, ja, ich nehme die Parteien und die Regierungen in Verantwortung, Aber ganz ehrlich gesagt, der Vorteil der Demokratie ist, dass ich weiß, dass es nicht nur die sind, die diese Welt verändern, sondern wir alle auch in diesem Raum. Also wenn schon, dann müsste ich diese Anstrengung uns allen entweder anbieten, anstatt sie wieder zu delegieren, um dann zu meckern, dass sie es nicht bringen. Irgendwann geht mir das Meckern über dieses Meckern tierisch auf den Keks.
0: Und deshalb meckern wir ja auch gar nicht, sondern sagen ja genau das Gegenteil. Nein,
1: deswegen, sind wir, deswegen stelle ich noch mal die Frage der Anstrengung.
0: Mhm.
1: Nun sind wir ja als Menschen grundsätzlich Energie, oder unser Gehirn ist ja sehr energierational und will keine unnötige Energie äh, in, äh, in, in die Arbeit stecken. Das, worüber wir reden, als These, der bitte widersprochen wird, ist Folgendes. Seit ungefähr 20 Jahren gibt es keine wirkliche Verhandlung, Arbeit intergenerationell zwischen den Kulturen, in den sozialen Gruppen. All diese Dinge, keine wirklich angestrengte Debattenkultur, Streitkultur, Konfliktkultur, Demokratieverständniskultur. Das Leben ist dynamisch. Anscheinend passen wir aber den Anpassungsprozess dieser Dynamik mit Demokratieüberprüfung nicht dauernd ab und nach 20 Jahren wachen wir auf und stellen fest, oh, es gibt strukturelle Defizite in Politikfeldern, in Demokratiefeldern und jetzt müsste man sich anstrengen, nachdem man sich lange nicht angestrengt hat. Ist die diese Diagnose richtig und ist sie eines der Gründe der Krise, dass wir nicht als Demokraten dieselbe Leidenschaft und jetzt endlich heute Morgen auch deine digitale äh, Initiative umsetzen? Sind wir wirklich so gelähmt, wie wir tun, so hilflos, wie wir tun oder nicht? Gelähmt nicht und wenn
2: alle angesprochen sind, alle an ihrem Ort. Also ich würde als Sozialwissenschaftler sagen, ich mache dieses dieses Spiel mit den alten Konfliktlinien nicht mehr mit und da muss man was dagegen tun. Und es ist so, dass, dass natürlich die Diffusion der Dinge in Entscheidungen sehr lange dauert und dass man dafür Koalitionspartner braucht auf allen möglichen Ebenen. Also das, das spielt mir sehr in die Karten zu sagen, Akteure zusammenzubringen, die normalerweise nicht zusammengehören. Nicht nur politisch übrigens, aus allen Bereichen der Gesellschaft, aus der Wirtschaft, aus der Kultur, aus der Wissenschaft. Das sind Dinge, die man machen kann. Und es ist ja nicht so, dass das nicht geschieht. Also so würde ich meine Jobbeschreibung sehen.
0: Sind Sie für den Bürgerrat?
2: Bürgerrat finde ich sehr ähm, ähm, schwierig, weil das Enttäuschungen womöglich produziert, weil der Bürgerrat natürlich Vorschläge macht, die womöglich nicht eins zu eins funktionieren. Aber darüber könnte man ein ganzes... Nein, Kampf aber es, es
0: ist ein Prozess, wenn wir sagen, wie erreichen wir Menschen, dass sie sich angesprochen fühlen, sagen, wir wollen uns einbringen, ich brauche auch ein gewisses Verfahren, ich brauche einen ja. gewissen Raum und da könnte ja... Äh, zu bestimmten Themen auch so eine Form, diejenigen, die sonst sagen, was machen diese komischen Politiker da, ich spreche davon, weil da gerade so positive Berichte auch äh, zu lesen sind, dass die dann sagen, jetzt habe ich mal eine ganz andere Sichtweise bekommen. Also ich könnte mir denken, eines von vielen Möglichkeiten Vielleicht, wäre auch ja. die, ohne dass wir wissen, dass die jetzt äh, damit Gesetze machen. Aber man kann auch irgendwann nicht dran vorbei, aber der Prozess des Sich-Einbringens und der Notwendigkeit, der wird dadurch erleichtert. Was und zumindest daran da lernen
2: kann, ist, dass der Kompromiss schwer zu bekommen
1: ist. Ich und das gerne. Ja, eine
0: schwierig. Ansprache. Wenn man eine Ansprache braucht, dann wäre das ein ich Instrument für eine Schluss, Ansprache.
1: Ich würde gerne zum Schluss über Veränderung in einem selbst sprechen. Ich bin ja der Älteste von uns dreien. So vor wenigen Jahrzehnten und Jahren hätten wir alle gesagt, wenn so eine Partei wie die NPD oder eine AfD in den Bundestag kommt, dann ist die Stabilität der Republik jedenfalls deutlich geschwächt. Dann kam diese Partei in allen Parlamenten, Länder wie Bund, rein und ist jetzt mittlerweile auch wiedergewählt. Die Eintagsfliege ist vorbei. Jetzt ist sie übrigens in Hessen und Bayern, damit wir uns alle einig sind, ist es ist kein ostdeutsches Problem. Die stärkste Oppositionspartei und jetzt kann es passieren, dass wenn die Mathematik es so will, eine Minderheitenregierung mit einem AfD-Ministerpräsidenten zu Ende geht, der dann genauso wie alle anderen nach Berlin fährt und im Bundesrat in die Bundespolitik Einfluss nimmt. Und übrigens Brandmauer, dann sind sie alle die Landtagspräsidenten und dann entscheiden die, ob du noch mitmachen willst als Vizepräsidentin in einem Präsidium und alle werden, wie ich davon ausgehe, natürlich mitmachen. Der nächste Schritt, wann auch immer erdenkbar wird, ist ja die Bundesregierung.
2: Ja, was soll man dazu sagen? Ich, äh, das, ist, das wäre in der Logik der nächste Schritt, weil wir das, ja und dann, dann ist die also Liberalisierung. In 2025 Eropathie sehe ich
0: das nicht Anteporters. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht mit, beschäftigen, nicht mit muss. beschäftigen muss. Ähm, es geht nur um Erfolge. Ähm, Sorry. Äh, deshalb geht es äh, darum, gerade wenn wir auf unser Parteiensystem äh, schauen, ein sehr ausdifferenziertes Parteiensystem, was ja vielleicht noch so weitergeht. Äh, ich glaube, man muss sich jetzt damit beschäftigen, wie man dann gegen möglicherweise eine Partei, die die stärkste Kraft wird, ähm, eine äh, Gegenmehrheit findet was heißt, man muss Grenzen überschreiten in der Vorstellung, in der Meinungsbildung, im Zusammenwirken. Und die Ampel hat ja gezeigt, wie schwierig das bei drei unterschiedlichen Parteien ist. Das muss man üben, da muss man sich mit beschäftigen. Und, und man ich muss glaube, es wollen. Das, und man muss es wollen. Und ich glaube, das muss man heute mal anfangen zu Bist denken. Bist du
1: der Meinung, dass wir sehr spät sind? Ja, also
2: viel später kann man ja nicht sein. Ja, es ist, es ist so. Ja.
1: Das ist unsere gemeinsame Verantwortung. Ich werde in den nächsten Wochen in die Fußgängerzonen gehen mit ein paar Freunden. Ich habe so Schilder vorbereitet, da steht drin, ich liebe die Freiheit. Sie nicht, wir müssen streiten. Oder ich kann hier leben, weil die Würde des Menschen unantastbar ist. Sie wollen sie antasten, wir müssen streiten. Das ist nur eine kleine Idee. Ich ähm, möchte auch für dieses Theater und für alles nicht erleben, dass eine Partei, die menschenverachtend ist und hasst, noch weiter erfolgreich ist. Ich weiß, das wird aber nur möglich sein, ähm, wenn wir unseren Arsch aufheben und was tun. Und wenn wir es nicht tun, sagen wir nicht, wir hätten es nicht gewollt. Herzlichen Dank.